0: Bienvenidos peris a un nuevo episodio de El Gossip Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña
1: Carolina, hola Gossipers. Para partir quería decirles que bueno, ya terminó Halloween y eso solo significa una cosa. ¡Pum, pum, 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 Se la Navidad pum, pum, y junto con Mariah, pum, pum, <risa> quería pasarles el aviso de que estoy disponible para bordar regalitos de Navidad. Entonces si ustedes quieren esta Navidad regalar un bordadito hecho por mí, me pueden mandar un DM en mi Instagram, @frutillagram, y son 100% personalizados, me dicen la frase o el dibujito y lo sacamos adelante.
0: Yo he tenido la experiencia de ser clienta de Carolina en este contexto y la verdad es que solo tengo cosas buenas para decir porque no solamente supo, es como cuando va y Tenía una idea para un tatuaje, pero el tatuador Lo interpreta mucho mejor claro, de lo que está en tu cabeza sí. Y a la Carolina hace que tenga sentido Tu idea, y la hace linda Entonces eso siempre se aprecia Y un, no hay nada como un regalo personalizado Eso iba a decir, no, ya, es como muy publicidad Para mí,
1: perdón, disculpen, pero Encuentro que regalar algo así mucho más Cute que ir al mall,
0: sí, ¿cierto? Sí, chao miniso bella Carolina Que sí que me escriben Oye, pucha, tocaste brevemente a Mariah, que ya dio inicio a la temporada navideña.
1: Bueno, se mandó un gran tráiler.
0: Sí, porque ahora el 5 de
1: noviembre parece que va a lanzar algo. Con dos, son dos los gallos con los que colabora, perdí los nombres. Uno sí. era Khalid y el otro lo olvidé. ¿eh? Tampoco me acuerdo era el otro, pero... Tiene la vara de superar a la colaboración de Ariana Grande con Jennifer Hudson. Los tres van a hacer armonía en silbido, <risa> en whistle. <risa> Causa mucha expectativa, bueno Mariah con, con el internet en el último tiempo de, se transformó en el icono de la navidad Literal Y en el meme también, mm. y Y sin que ella lo no instigue
0: antes de, porque por ejemplo me acuerdo de ese, un meme que vi hace poco que era como un, un espejo retrovisor que dice las cosas Se ve más cerca de lo que están y sale Mariah Carey de Pascuero <risa> Como que ella no, no inició eso, cachai, la gente sola ya asocia como que ya se viene, se viene.
1: Sí, y a mí me encanta que ella sea el nuevo Jesus Christ, oh. como el símbolo de la fiesta.
0: Ahora, Jesus is a woman. No God is a woman. Jesus is a woman.
1: Claro, en el trailer se le ve con un vestido brillante rojo, Obvio. unos tacos rojos preciosos. Muy
0: ¡Festive!
1: ¡Muy festive! Y lo lanzó creo que, claro, Halloween es del 31 al primero, creo que lo lanzó el primero.
0: Fue como a la medianoche, sí. ahí lo tuiteó y sale ella con un bate. Y que rompe la... la, la yo calabaza. creo
1: de estar trabajando en esta mierda desde febrero, yo creo.
0: Sí, como media hora cada día la dejo <risa> por supuesto. Porque se viene un nuevo especial de Navidad. Y, eh, se viene otra Magical Christmas. Me Así encanta. Que... Sí, yo creo que va a ser su, co su thing. Ahora, lo, como que ya todos los diciembre me voy a sacar una no historia de Navidad donde trabajo cinco minutos al día. Muy <risa> donde me estiran la imagen para verme flaca porque me la tira al gimnasio. La hizo. <risa> la hizo. La hizo. Y bueno, eh, Mariah aparece en la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie.
1: ¿Vamos a entrar a fondo en este tema?
0: Ya entramos, okay.
1: Ok, y bueno, la serie tiene seis capítulos, lo cual es un agrado porque si
0: fueran dos sería
1: intolerable.
0: Mira, si pudimos sobrevivir la segunda temporada. Wow. Que de hecho, no me acuerdo si la terminé. De Eso hecho. te
1: iba a decir que tenía el recuerdo de que tú no habías llegado al final por el lastivo. Sí, fue como, no puedo porque no hay nada que ver acá, ¿qué estoy viendo? Yo lamentablemente tengo menos autocuidado y
0: terminé. <risa> Tú se pareció más que yo, tú la verdadera Gótica.
1: Entonces, eh, fue tan grande la decepción de la segunda temporada que mi expectativa con la tercera era menos uno. Y me pareció mejor que la segunda, sigue siendo mala, ¿cachai? Pero me dejó el corazón tranquilo. Sí. El final, como ya, closure. Sí,
0: y fue... Uh, no. O sea, estuvo bien. <risa> Lo que pasa es que siento que esta tercera temporada Confirma que el pro problema, entre comillas, de la serie Es el personaje de Luis Miguel
1: Luis Miguel es un huevo es un saco wea Lo que es impactante porque él mismo aprobó esto. Él sabe que es así y no se da
0: cuenta que es, es, que es que por así. eso, eso es lo hibby, que es tan hueá que no cacha que se ve súper mal el personaje como está retratado. Que siempre se lo a la gente. Está increíble, ¿no? Bueno, ¿y qué piensas? Está bien, ¿no? Está de puta madre, ¿no? ¿Qué me importan los otros cantantes? ¿What the fuck do
1: lo otro que me ayudó a tolerar la temporada 3 es que me rendí con el tema de la línea de tiempo. Es como, pico, ya. Yeah.
0: No, Filo, mira, eso yo mira, soy súper flexible. Muéstrenme una
1: escena, me da lo mismo en qué año está situada. Muéstrenme algo interesante. Pico. Muéstrenme algo,
0: pero muéstrenme algo. Yo
1: no voy a hacer acá un gráfico para no. entender esta wea.
0: No, sí, solamente para aclarar algo, sí, Peris, la, la relación de Luis Miguel fue entre el 98 y el 2001. Con Mariah, sí. Claro, con Mariah, sí. Y el... Um, pero la serie te la muestran como del 95, algo así, pero, pero es para que calce con otras cosas dramáticas que estaban pasando en su vida en esa época. ¿ca? ¿Sabes Como para juntar todo un poquito?
1: Eh, cada vez que se, ap se aproximaba a una escena de Mariah había como un plano así como de la ciudad de Los Ángeles y sonaba siempre como RB, hip hop. Sí,
0: mucho hip hop. <risa>
1: y como que las escenas eh, románticas, por así decirlo, estaban musicalizadas con hits de la época. Sí. <risa>
0: Eso fue quinto. Say what you
1: sí, want, want, I what do one
0: so, thing.
1: También salió los Cardigans, me fijé. Sí. Creo que era erase and rewind.
0: Pero está súper bien el detalle ese del hip hop con Mariah. Porque sí, que en el mood. Sí, porque unos amigos de Luis me contaban que antes en la casa de Luis me de Acapulco solo se escuchaba jazz o swing o esa guada de Luis me. Mm -hmm. Y que llegó Mariah y hip hop en Acapulco. La zorra. Hip hop con la Wutan Clan en la casa de. Busta Rhymes. Busta Rhymes, una Biggie. Le prendí una vela a Biggie, así, weón. <risa> <y> me... <risa>
1: Y la relación está retratada de la perspectiva de que Luis Miguel era un poco la mascota de Mariah, no estaban en el mismo nivel mm. tanto social como ella lo percibía a él, lo cual me parece realista y me ¿Qué? parece honesto de parte de Luis Miguel que la haya presentado así pero si la presentó así, como que igual está blanqueada la wey, yo creo que Mariah lo trataba aún peor
0: pero tú creo que ella lo trataba Malo, que era un poco condescendiente, entre comillas
1: Yo acepto que ella sea diva Porque claro, a él le costó acercarse a ella mm. Tuvo que poner una... Como que quería comprar la casa Para poder conversar sí, con ella Cambiaron
0: un poco la historia que nos contó Mariah No sabemos si la historia real es lo que nos contó Mariah Sí Que, que no fue que lo, los corredores de propiedades le, Les inventaron una cita ciega Sino que en la serie Luis Miguel la ve en Aspen, of course Y le manda un vino y todo canchero y el guardaespaldas de Mariah, Mariah ni siquiera levanta la vista del menú el guardaespaldas lo dice, no, 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 ella no recibe regalos Yo creo que eso es real Sí, yo creo que ella debe ser así, o sea, muchos famosos deben hacer eso Para que no lo pueden,
1: obvio Personalmente pienso que si a mí me tocara estar en una posición de diva Igual sería así, porque claro, tú recibís un regalo Y cada regalo es porque alguien espera algo a cambio sí. Y no tenés tiempo para esa hueá entonces, ¿para qué haya recibir un Debil regalo? demasiado,
0: te ponía una posición complicada. Y
1: tu tiempo vale mucho.
0: Pero lo, lo, lo que me gusta de eso es que, por lo menos como lo muestran en la serie, es que ella desequilibra mucho a Luis Miguel, porque él está acostumbrado a que ya, hola, ¿cómo estás? Y listo.
1: Es una mujer que lo hace eh, eh, esforzarse, mm. como cuestionarse. Uf, sí. Oye, tenés que
0: intentarlo más. Sí, bueno, y obviamente Luis Miguel jamás... Yo creo que ninguna por lo, lo, lo trajo a ese nivel. No, aquí, na, nadie yo creo que se haya puesto... Porque, bueno, igual los amigos y el círculo Luis Miguel comentan que Mariah fue su gran como amor. Fue como una de las más... Además de la dama de su hijo, Araceli, que no aparece en la serie por temas, temas legales. De, sí, por temas legales. Eh, se dice que Mariah fue como una... De partida fue la primera con la que se mostró, ¿cachai? Que no, no le molestaba que la vieran con ella, ¿cachai? Le, le gustaba...
1: Ahora, con respecto al casting, yo lo pruebo. Sí, está súper bien. Esto es cuestión de gusto, supongo. Mm -hmm. Pero me encantó la actriz. Creo que representaba la esencia de Mariah como a la forma de hablar. Se nota que hizo la pega. Eso te voy a decir. ¿Cuántas sí.
0: entrevistas vio? Porque, obviamente, lo que me gustó fue que no hizo una imitación de Mariah. Claro. Sino que capturó un poco esa esencia de a ver, A mí, no me voy a decir esto. Porque descubrimos que Mariah es la anti-J-Lo. <risa> <risa> porque si los y Perry recuerdan... Jay le decía Ay mi macho Mi macho A Alex Rodríguez A Sad Rod, Ese señor que nadie sabe dónde está ¿Quién, ahora ¿Quién, quién? No sé Déjame escuchar Los capítulos últimos Pero Acá vemos escenas De Mariah diciendo No quiero un macho mexicano Diciéndome Lo que tengo que hacer ¿sí?
1: Man, Se ve una mina Muy Odio oh, esta palabra Pero empoderada oh.
0: Anda, ella no le viene con weas Y que sabe quién es también Es como quizás tú no tenés claro quién soy yo Pero yo sí sé quién soy Y, y... nadie sabe quién eres tú Por otro <risa> lado también
1: se ve por qué ella se fijó en él Ella sí. se, se da a entender que ella escuchaba sus discos mm. Y le fascinaba su voz ¿cachai? Lo respetaba
0: mucho como artista mm. y, y claro, al principio uno piensa que ella lo está arrastrando un poco A, a hacer cosas Pero ella le recuerda A ver, cuando nos conocimos Tú me dijiste Ay, que no estoy inspirado Que quiero algo nuevo Que quiero intentarlo Pero no haya hecho nada al respecto Tal cual. Hagamos
1: algo. Porque da la impresión de que Luis Miguel tiene una sensación de que él es pionero o canon, pero si tú realmente veis su carrera es súper...
0: Eh, es poco arriesgada. Sí. Es súper como lugar seguro. Yo creo que un, un riesgo entre comillas para él fue el disco ranchera, ponte tú. Porque, Porque obvio que en México voy a aprender.
1: Es que eso te iba a decir eso no, un riesgo, weón. Así sí. la ranchera en pero Chile. Para, pero mañana. internacional,
0: claro, en Chile prende caleta. Weona. No, es eh, más que el traje. O sea, de, de Maipú hacia el sur. Weona. <risa> de Maipú. Weona, <risa> <risa> de acá, de tu vecino abajo, <risa> Es
1: que según yo, Maipú es la última comuna del sur, ¿no? No, 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 lo, no lo quise decir de forma despectiva, sino que para mí es como el límite. Ah, de, geográficamente. Geográficamente. De, del, del, no culturalmente. Del gran ¿eh? de Santiago.
0: Sí, po. <risa> O wow, la ranchera en Chile, la lleva. ¿Por qué? <risa> o sea, bueno, María, María José Quintanilla, huevana. Bueno, sí, así. Hay gente que decía, ay, como que, que no cachaba, bueno, cuicos, obviamente, que no cachaban la movida de la ranchera. Y dicen, ay, ¿por qué saca este disco? Y era como, bueno, tú no cacháis que esta huevana está sonando. Debe ser, ese disco yo creo que fue de los más vendidos de Chile ese año.
1: Bueno, yo Mi tengo... México lindo y querido. Acá hay una. Eh, <risa> una rama de estas conversaciones, una baby anécdota de, 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 de la rancherita, mm. la Carolina Molina. Que ella quería dedicarse a la ranchera y su manager en un momento ella quería entrar a rojo a cantar rancheras. Uh -huh. Y el manager le dijo, puta, no. No, no vaya a
0: hacer otra no, más que hacer eso. No, no,
1: o... no, ah. no. No va a pegar para la tele. No, no funciona. Y después cachó que y María pendeja. José Quintanilla le robó, según ella, su lugar.
0: Resident Little Rancherita. Yo creo que el manager fue despedido. Así <risa> o sea, como, a ver, yo, yo le habría puesto el video, o así, sea, mira esta weá, le había dicho. <risa> y la buena cantando en viña, ranchera, festiva de mariachi,
1: pues la María José Quintanilla. ¡pum! Yo sé que María, María José Quintanilla en este podcast es conocida como la Resident Little Beat. Mm -hmm pero la buena cantaba la raja las, can cantar. las rancheras las cantaba muy bien bueno.
0: no, sí, era, era un talento no, sí, comunal, vale. no, sí. hay que no. no era común no, sí, por supuesto que eso lo reconocemos hay otras cosas ahí pero bueno volviendo a Mariah sí. con
1: Luismi hay una escena donde él acude a su mansión en Beverly Hills por primera vez y él va con su vinito en el brazo mm, siempre pensando de pronto que era una cita de pronto él pensó que era Mariah y él
0: no one on one,
1: one, on one y bien entra y en el living hay más gente en un carrete sé mm, mm, mm. que a mí
0: nunca me han hecho ese tipo de encerrona pero no me gusta ven a mi casa ¿Ven a mi un ca carrete claro a mí una vez un buen me invitó a comer a su casa y estaba toda su familia una vez es, es un encerrona como puedo, me estáis extrañando qué es esto la wea es rara
1: entonces Luis Miguel eh, lo, no, se nota un poco tímido porque en la escena él dice hola chiquillo nadie lo saluda entonces como que se, acer se acerca más hola hola y ahí María, ah llegaste
0: Llegaste, qué buena. Oye, él es Mickey. Mickey es cantante también. Ah, mira, mira. Como que trata de integrarlo. Y después hacen como un juego a que. O sea, Mickey y Mariah están hablando y él dice: Ay, pensaron que era el tipo que cantaba Querida. Y Mariah, en la parte más ficticia Adiós. y ciencia ficción de toda esta serie, dice: Pensaron que eras Juan Gabriel. ¿Por qué Mariah va a saber quién es Juan Gabriel? Yo estoy seguro que hasta
1: el día de hoy. Yo creo que Mariah vio esta serie, vio la escena de esa de Juan Gabriel, Googleó Juan Gabriel. Sí. Y recién ahora sabe y quién. Y después
0: googleó a Luis Miguel. <risa>
1: Entonces Luis Miguel tiene que hacer un trabajo Para integrarse a este nuevo mundo A pesar de que maneja un inglés muy fluido
0: Súper bien, pero su carrera no es conocida Por este círculo En ese círculo al menos
1: Y bueno, no nos queda 100% bien claro El motivo principal por el cual Mariah Quiere que Luis Miguel haga el crossover A Estados Unidos, que es un paso muy importante para cualquier artista de cualquier parte del mundo uh -huh. Hacer el crossover a Estados Unidos O sea, se sabe que mientras no lo haces en Estados Unidos No eres nadie No eres nadie De hecho los Beatles cuando llegaron a Estados Unidos
0: Realmente Ahí realmente fueron las estrellas fueron los Beatles ¿Cachai? Pero es que es curioso porque esa parte de la serie Ese como argumento que tratando de hacer de que Mariah quería que a él le fuera bien en Estados Unidos Se contradice un poco con la, con la realidad Porque hay una entrevista de Mariah donde ella habla de que está saliendo con Luis Miguel uh -huh. Y dice, no, él tiene tanta integridad que sabe que no necesita cantar en inglés para ganar más plata, lo que sea Él cree en lo que hace y yo lo admiro por eso, ¿cachai? Es que bueno, bueno, puede ser una entrevista también Es muy pero... lindo,
1: pero de pronto lo está protegiendo el ego, de pronto Y está bien, es tu pololo Sí
0: Y aparte que no sé, vos veis que canta tan bonito y todo Es como, guau, wow, ¿para qué quiere más? No, así... sí. Y ya viste su casa en Acapulco, aunque no tenía J Pero sí, pero...
1: <ríe> pero necesito recalcar que Luis Miguel cantaba
0: demasiado bien, y eso me pasa con la serie, que cuando canta Boneta no, se mismo. pierde, se pierde, porque ya, si, si tuviera la voz de Luis Miguel Doblá, entendería que fuera un asco y todo, sí. porque uno dice ¿cómo me voy a resistir a eso? Es, yo creo que es biológicamente imposible a veces resistirse a sonidos o claro. cosas así. Bueno, en
1: la temporada 2 vimos la escena con Frank Sinatra, que Frank mm. Sinatra le, dije, le dice ya, pues demuéstrame que sabes cantar, y claro, sale Boneta cantando
0: y tú no lo crees, porque... Mm. Sí. Que Frank Sinatra se va a deslumbrar con esa performance de YouTube, ¿cachai? Pero con Luis Miguel, obvio que sí. Pues, obvio man. que sí, mm. Golden Boy, Hasta Jamie Foxx dice, Mickey got some pipes, man. Puta el buen, bueno, bueno. Y
1: bueno, entonces eh, Mariah trata de conseguirle unas pellitas, unos pitutos con un par de llamadas. Ni siquiera un par de llamadas, una llamada.
0: Y como que llama Hollywood, ¿o no, Carolina? <risa>
1: entonces así como una cita más normal que tenéis con tu pololo, así lo sí. más...
0: <risa> Me llamo mi amigo el productor, y que te tiene un papel, prepárate. Bueno, y es el protagonista. O sea, ni siquiera es un extra culiado, ¿cachai? Pero hay que, sí, porque bueno, existe esta trama de que Mariah, a través de un amigo productor, le consiguió una prueba de cámara, o básicamente le consiguió el papel del zorro, porque ella le está haciendo pruebas de vestuario, muy curioso. ¿verdad? Según la
1: serie, claro, le consiguió el protagónico de una.
0: Por eso, no sé si es tan cierto, porque a Antonio Banderas, Spielberg le ofreció el zorro después de que Tom Hanks ganara el Oscar por Filadelfia, que eso fue como el 94, 95, ¿cómo te tú? Bueno, si el contexto, Spielberg produjo el produjo zorro. Produjo el zorro, sí. Uh -huh. Produjo uh -huh. No, esa película. director, pero claro, puso Lo dirigió Martin Campbell, que él también eh, Dirigió la primera película de Pierce Brosnan Como James Bond well. Entonces como que sabía de acción uh -huh. Pero, o sea, a mí me encanta esa película De Zorro, uh -huh. la encuentro súper buena No sé si con, no sé si todo de Luis Miguel Es verdad o si lo inventaron en la serie
1: yo creo que quizás sí, no sé no creo que hayan tenido la, de audacity de inventar Algo así, yo creo que tiene asidero en la realidad
0: Yo creo que tiene algo, sí Debe tener algo de cierto
1: de pronto no probé vestuario, ¿cachai? Pero de que fue el proyecto, estuvo... De que quizás
0: estuvo por ahí, sí. pensándolo, puede ser. Sí. Porque lo, lo vemos a él vestido de el zorro y es como... Bueno,
1: ni la costurera es lo máximo. Ay, yo es una señora mexicana. Sí.
0: Ay, usted canta tan lindo. Como que le encanta. Pero tengo que decir que, por supuesto, que hay muchas libertades dramáticas aquí. Pero esta serie nos debe un gran rat prayer.
1: Amiga, tú como Aries,
0: cuéntame. cuéntame. Me parece inconcebible... Que un Aries, sabiendo que está en la presencia de otro Aries, no mm. hable de ser Aries <risas> La única vez que se menciona Aries en esta serie, que es un insulto, es cuando hablan de esta empresa que roba a este gallo peinado para atrás que a nadie le importa. Que es de hecho, había el... pensé que había notado su apellido, pero lo... ni siquiera lo anoté, porque el, no me acuerdo quién es. El señor de la gomina El que Luis Miguel lo acusó con el papá, y que fue papá ex máquina. Que el papá arregló todo el conflicto con una llamada de teléfono.
1: Sí, también quería comentar este final que me pareció muy forzado. Y yo creo que en la vida real, yo
0: creo que el manager no tuvo castigo. Fue muy, nos quedan 20 minutos de serie, ¿qué hacemos?
1: Sí, aunque igual el personaje, por muy penca que haya sido el abogado, el personaje del abogado sí tenía un, como un background que te daba a entender de que tenía un rollo heavy con el viejo, de, de mostrarle al viejo que
0: él era bacán. Es que como latinos... Demostrándole cosas a sus padres y madres po, bueno, O sea, todo can relate Y el, el, el arquetipo del abogado Que quiere ser cualquier weá menos abogado Claro, que no, si sí, voy a estar a cargo De una compañía de música que se llama Aria Aria's Productions, Arias Productions. Productions. Sí. <risa> Y que eh, Esa escena es tan rara, como que hasta incluye Miguel firme cosas, ¿está bien esto? ¿Lo puedo firmar? Ay, es que lo voy a firmar Y eso es todo su proceso legal ¿Lo firmo? ¿Lo firmo? ¿Lo firmo? Y eso es todo lo que hace <risa> Y la abogada, sí, fírmalo. Sí, fírmale, Miki, dale, fírmale. Y, eh, ah, bueno, volviendo a lo de Mariah, sí. que me gusta que la serie muestra el No Offense, pero yo era más famosa que él. Por ejemplo, que ellos están, están juntos en un bar... Y alguien le pide una foto y Luis Miguel como que se va a parar pensando que es para él, pero es para que le saquen una foto con Mariah. Book, y la
1: cámara es de esas cámaras que sí. uno tenía cuando chica. Sí, muy noventena, Muy Kodak.
0: Sí, sí.
1: Muy mandar a revelar. Y yo tuve fascinación con la época glitter, que, que en la serie cuando eh, Luis Miguel se acerca al trailer de eh, la Motorhome, Motor no dice glitter, dice como glister. No, no, así como... <risa> no sé si te fijaste en ese detalle, era lo máximo. No era glitter, era glister. <risa> y dije, ah, esta era la película Porque no había cachado
0: Y le inventaron a la Mariah que había tenido como una affair Con un coestrella que, a ver En, a la, ver. en la serie lo muestran como un gallo Que se llama Eric, que es un gallo como alto rubio Que parece como roquero, no sé a todo esto El podcast de Glitter está en Patreon Oh yeah <risa> En Patreon analizamos Glitter La historia de Billy Frank <risa> Y de ¿Sí? McGregor Pobre eh, ¿qué te iba a decir? Ah, claro, que habla de este gallo Eric, que no sé si se trata de Eric Benet, ex marido de Halle Berry, que le puso el gorro pero que es cantante también. Uh -huh. Entonces decían que Mariah había tenido como una affair con él, pero también cuando estuvo con Luis Miguel se supone que calza con el momento en que ella estuvo con Eminem. P wow. Porque la canción de Eminem, The Warning Que ha sido mencionada en este podcast previamente, sí, Y que está en YouTube con letra Porque bueno, es brígido <risa> Es tanta información que tú decís Este gallo está diciendo tantas cosas Que no creo que sean mentiras, ¿cachai? No, no, no es un Yamila Yamil, a Yamil. Eminem, Eminem nunca ha sido <risa> Eminem ¿cachai? Eminem
1: es muy buena y, un, bueno. y
0: una de las cosas que dice Eminem Es que, ah, acuérdate cuando me, me Tengo guardados esos mensajes de, de cuando me llamaba y antes de de que perdierais la cabeza cuando Luis y yo estábamos tratando de meter el mismo CD en la misma rendija. Concha dice. tu madre, weón. Y dice Luis. Entonces, ¿por qué Luis Miguel.? O sea, ¿por qué Eminem va no a saber quién es Luis? No, no conoce ningún Luis, ¿cachai? Yo creo que esto es, o sea, la canción de, esta canción de
1: Eminem es el peak en la carrera en Estados Unidos de, ¿De Miguel. Luis Miguel. Sí.
0: <risa> Todos googleando, ¿who is Luis? <risa>
1: Tuvo con Frank Sinatra? A nadie le importa No, no, no <ríe> Canción de Eminem pick de la carrera y ni siquiera bolero Luis Miguel Y dicen Who the
0: fuck is Luis? <ríe> Quiero una polera que diga <ríe> Who the fuck <ríe> is Luis? <ríe> I don't know him Y otra cosa que me llevó la atención Es que Luis Mí se nota que cuando está con Mariah Se siente como siempre un poco alerta Disminuido Sí, porque siempre ella dice Oye, no sé qué cuestión What the fuck do you mean? Como que el tiro le mete Fuck Sí. Como, y eso por lo general cuando hablaba en inglés no lo decía tanto uh -huh. Pero ahora cuando está conversando con ella Bueno que ella habla en inglés obviamente sus reacciones siempre son como súper violentas, entre comillas overreacting Over overreacting pero todo el rato y siempre como who the fuck do you think you're talking to le dices como y la Mariah como eh. tú sabes con quién estás hablando caso
1: <risa> tú me hacías la pregunta a mí Mariah en ese momento su carrera ya era un número uno para el pico
0: ¿no? era sí Mariah si no me equivoco es a las que más vendió los 90. para yo. si no la que más
1: bueno, la, la escena del tráiler de glister me encantó porque sentí que era only, only, solo para fans. Porque sí. cuando ella
0: entra, está vestida como el Loverboy. Sí, como, como Billy Frank. Con la, con la viscera de plástico. Que se entienda que no con las botas del Loverboy pero no. eso es para el video. Yo
1: creo que no lograron conseguir. No, <ríe> no, no. hubo
0: presupuesto. Es que, ¿cómo vaya a tener tanto gusto <ríe> para conseguir esas botas, digo yo? ¿Te da la estética? ¿No te da la estética? Ni siquiera el presupuesto.
1: Claro, y ella tiene una baja tolerancia a quien la porque él, él le causa una inseguridad que ella esté grabando tan lejos con un hombre al lado que no sabe quién es y ella apenas él eh, le pregunta como ay fuiste una, a un carrete anoche y ella, ay que me venía a pintar el mono
0: con dice ni siquiera estaba este weón ahí dice, uh, uh. Bueno, y más encima el weón como que dejó de ver al hermano porque estaba celoso y quería ir a mear a Mariah básicamente, sergiño pobre sergiño, y eso lo creo que Luis Miguel ve todo como su propiedad Estás como, yo soy tu hermano y yo te pago tu carrera, así que tú eres mío prácticamente. O con la Mariah, yo uh, soy tu pololo sí. y te llevo a pasar en helicóptero, así que tú eres mía y tienes que hacer lo que yo te digo.
1: Yo no sé, tengo sentimientos encontrados Porque, ya, yo sé que Luis Miguel fue un está ¿Cachai? De forma afectiva Pero también... Tenía razón, también O sea... Tenía un corazón, igual si Igual le pagó toda la colegiatura al pendejo weón. Se ¿no? sentía...
0: Que, es que, sabéis qué? Yo creo que cuando no sabías hacer lazo Esa es la única manera que entendí como de, de involucrarte, ¿no? Sí, es como, a ver, ¿qué puedo hacer? Ya yo te pago. Oye, pero si yo te pagué esto Si minoria mi hecho esto, no sé qué cosa Igual yo
1: me perdía ahí porque no, no entendía ¿Por qué el niño estaba a cargo de un gallo que se llama Dog?
0: Eso lo vieron ¿no? la... La temporada pasada creo, creo Que Ya lo olvidé Bueno el, el tema entre comillas O sea Supo resumido Cuando el hermano La temporada pasada Era que Luis Miguel quería Que el hermano hubiera con él Sergiño Pero nunca estaba Nunca ah, estaba sí. presente Y eso Entonces al final Quedan con que Va a ir con el doc
1: pero no, sabe, no
0: Y en teoría Que cuando No sé si Luis Miguel Estaba con esta ilusión De ya sí, lo, ya, ya voy a tener tiempo Con él ya, ya va a ser el momento Para estar Presente ahí. Claro, y conviene. en la
1: ficción, no sé si es realidad, pero el niñito lo llevaron a Boston porque era un, in un internado como mm. de muy alto nivel y qué
0: sé yo. Claro. Pobre Sergiño Súper Su pobre Sergiño Pero, bueno, y trajeron de vuelta al papá, a Luisito Re y, y ahí se nota wow. como un despegue en la energía de la serie. En la energía de la serie. Sí. Sentís que hay actuación. <risa> <risa> Sen drama. Sen Sentís que drama. <risa> Hay tensión, como que ¿qué va a hacer este weón ahora? ¿Qué va a decir? Como que al tiro... Por supuesto que está bien porque recordamos cómo era la temporada 1 que se la robó y todo. Pero vuelve y es tanto el contraste de energía en la pantalla. Solamente cuando está Luisito Rey que está con Marcela que tampoco tiene un papel que es súper para lucirse. Pero al lado de Luisito Rey siento que lo hacen súper bien ellos dos. ¿Sí? Como que ella súper como que se contiene. Y tú cachai que es una mina que está aguantando muchas cosas porque está pensando en lo positivo. Pero lo, ve, o sea, lo, lo veis todo, cachai. Y Luisito
1: igual le tira un... Un comentario que a una una mujer de 18, 19 años... ...igual la puede impactar, porque el buen le dice... ¡Vámonos a Puerto Rico! ¿Vamos a vivir una vía de aventura? ¿O te querés quedar acá y casarte con el, con el, con el verdulero?
0: Claro, imagínate, no sé, por ir a una mina italiana-argentina, en, en Italia, en esa época italiana, y llega este cantante español hiper talentoso con la guitarra, ¿cachai? Súper carismático, con una energía como tú nunca has visto, te decís, ¡Vámonos a Puerto Rico, niña! ¿cachai?
1: Marcela igual tenía una historia sad, eso está en, el, en la biografía, en la cual está basada la primera temporada, pero estas escenas de Luisito con Marcela, de la tercera ...también están basadas en ese libro... ...de que Marcela era una niña italiana... ...que se la llevaron... Pues ...una tía se la llevó a Argentina... ...porque el, como que los papás prometieron... ...que en el próximo barco se iban a subir... Oh. ...y nunca llegaron... ...entonces era una niña huérfana igual... ...o sea con papás vivos...
0: ...y con este conflicto de abandono también... Pues, ...porque que rato. tus viejos te dijan... ...no, no, si vamos a llegar... ...y de Europa pues huevón, o sea... ...nunca
1: llegaron... ...y también clase social muy baja... ...entonces mm. también lo que le ofrecía Luisito... ...era muy atractivo también... Sí, pues pensé, ¿qué tengo para perder? Nada, pues Nada, Entonces le finge un matrimonio Todo eso está en la biografía O sea, según yo, es real
0: Sí, no, y, y también Porque, bueno, la serie llega a un momento súper meta Que es que... ¡Ay, lea... hay que hablar de y eso! Y que yo pensé que eso iba a ser en el último capítulo Pero en el tercer capítulo Hablan de que, ah, eh, Miki, tenemos una idea para tus deudas Queremos hacer una serie sobre ti Y de verdad la empiezan a tratar como una subtrama Que es el Luis Miguel Viejo <risa> Hablando de esto Y, amiga, te juro por Dios Cuando a una escena en que está Carlos Ponce a todo esto. Oh, no. yo. Bueno, Carlos Ponce. ¡rezo! <risa> Solo gente con cultura identificó que ese personaje estaba interpretado por Carlos Ponce. Bueno, lo vi fue como... Carlos
1: Ponce. No, yo me demoré como tres escenas y fui, y fui con la tercera así... ¡Ay, es que Carlos, no, no
0: lo quiere creer al comienzo! No. Porque Carlos Ponce, como lo conocimos, es muy distinto a como estaba. No, o sea, ¿Es ni eso? tanto,
1: pero... más jóvenes les contamos que cuando Carlos Ponce salió a la palestra, era competencia de Enrique Iglesias. Era un cantante. Era como el mismo nivel de Enrique Iglesias, obviamente. Porque Iglesias despegó a niveles descomunales. Pero... Es que él escribía
0: su propia música también, eso lo influyó. Sí. Pero que Pero Carlos pose tuvo su momento. Tuvo su momento, es que aparte que tenía esto que era como un galán de teleserie, era muy bonito, era como perfecto, ¿cachai? Era, era como.
1: Arquetípicamente un galán de teleserie mexicana.
0: Sí, porque era rubio, era, era blanco, ¿cachai? No, no parecía mexicano, ¿cachai? Era, era rubio, ojos claros, o sea, perdón, eh, ojos claros, claros y, y musculosos. Desbronceada. Y, y era una cara bonita, básicamente. Sí. Y que tenía esta voz, que igual servía para cantar, y aquí aparece como el mejor amigo de Miguel tocayo, el famoso, Luis, Luis. y van a, y, y llegan a una mansión y se acercan a la puerta y yo digo, concha tu madre, Luis Miguel va a conocer a Diego Boneta y entran a la mansión y todo súper piola, igual esperaba que apareciera Mariah porque siempre que llegaba a una mansión pero acá no estaba sonando hip hop, quiero aclarar y conocen a los ejecutivos y dicen, oh quizás conozcas a Diego y no sé qué, oh aquí está Diego, y entra un actor haciendo de Diego Boneta que va a hacer de Luis Miguel, para conocer a Diego Boneta, que está haciendo de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel, producida por Diego Boneta.
1: Yo tengo dos, dos observaciones. Una es que me habría gustado que Diego Boneta interpretara a Diego, a Diego Boneta.
0: Mira amiga, yo te comenté, si esta serie hubiera tenido los cojones, porque estamos hablando de una serie mexicana, claro. cojones, <risa> para hacer que Diego Boneta Luis Miguel con esta panta una pantalla verde conociera al Diego Boneta real, te juro que habría redimido todos los pecados de la temporada anterior, habría sido seis que más. Esos son cojones, esos son cojones. Esto
1: es un moment
0: Esto es un momento de la cultura pop que el actor vestido de Luis Miguel se esté conociendo a sí mismo sin el maquillaje de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel. Y lo
1: otro que me frustró es que claro lo presentan como Diego Boneta es otro actor entonces ahí como que se produce una disonancia pero por último lo hubiesen puesto no sé, Diego Corneta como otro nombre como Diego Bonita. Pero ya yeah, tu bueno. Que hubieran puesto
0: Luis Miguel Gallego Basteri, muy chistoso Diego, ese es Luis Miguel, Luis Miguel, Diego. Pero ahí el multiverso, o sea, Marvel se queda chico. No, ¿qué? ¿Más qué? ¿Quién? Ay, ah, tengo que comentar una cosa más de lo de Mariah. Uh -huh. que me, esto fue, me produjo mucho a un canibal, y más que el maquillaje de Luis Miguel viejo, mm. la escena de sexo de Mariah. Mariah no lo produjo. No, Mariah nunca se ha sacado toda la ropa.
1: Claro, igual se ve sexy en la escena, porque ella está desnuda solo con el
0: collar. Sí, eso igual me gusta porque es un poco referencia a la primera cita en que Luis Miguel la cagó porque llegó curado y le mandó un collar sí. y que aquí le, le da un collar y es súper raro porque ella lo recibe porque habían peleado y ella tampoco estaba muy en the mood. Estaban en crisis. Y dice Gracia, gracias, gracias uh, uh. y se pone el collar y saca la ropa y dice baby <risa> y tienen una escena que igual claro, como que muestran un, lo que pueden mostrar eh, pues y es como ¿por misionero. qué la Raya está teniendo relaciones sexuales? ¡Ah! <risa> anti-cannibali. Jesus María. No, no, por supuesto que no sacrilegio. Pero la actriz me encantó y también me encantó que se veía afroamericana. A mí me gustó, sí, sabéis que... Le, le... O sea, no se veía, es, perdón. Claro, y se veía que no era como full afroamericana sino que era con mamá negra o papá blanco o no sé, pocas. Entonces, sí. se notaba que no era de una sola... Aprobo el casting 100%. Y me, 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 le está mucho eso en la serie porque incluso por mucha gente, la, por, por, por mucho tiempo, perdón, la gente no sabía que Mariah era mitad negra, ¿cachai? Así es. Y que era, más que eso, afrolatina de Venezuela. Y María por, Núñez. Por dentro es negra. <ríe> y por fuera es la actitud. A ver... Yo no quiero un macho mexicano diciéndome qué hacer. La Pero la que... actriz fue muy buena, a mí me gustó harto. La... Encontro que lo hizo súper bien.
1: La envidio un poco el personaje, como qué ganas de ser así de... De, de tajante, Porque una le deja pasar
0: tantas weas a los hombres. Weas. Bueno, ese es el personaje que vemos. Igual creo que Mariah puede haber sido a su manera. Arrastrada... Sí, si igual
1: duraron tres años, tres años de escaleta. Escaleta,
0: escaleta, O sea, con ese estilo de vida. Sí. Yo que mi vida no es nada, si duro más de cuatro semanas para mí es como, wow, me caso así. Bueno, no, Soulmate Pero
1: tres años caleta, po. Y, bueno, Luis Miguel se ve como una persona súper triste, acabada, ¿cachai? hay una escena donde él ve a Sergiño cuando Sergiño ya es un, un hombre. Mm -hmm. eh, llega al restaurante y, y nadie lo pesca. Es como una humillación igual. Sí, porque él se siente súper importante en la vida mm. de
0: todos, po, pero en la vida de su familia más cercana. Pero ahí valía
1: callampa. Sí, po. Y después él se queda... Eh, me gustó esa escena porque se queda solo y llega el mesero. Yo pensé que a, a cobrarle la cuenta y es como dame un ortógrafo Sí. Y ahí está el el, el motivo de vida de Luis Miguel.
0: Sí, pues, Los fans. ¿cachai? Que incluso en su minuto cuando se siente más solo que nadie mm. llega un desconocido que en realidad no lo conoce como persona. Me gustó esa escena. A decirle, sí, sí, de repente la, la serie le asustó con varios. Encuentro que en esta tercera temporada le pusieron no sé si fue porque en la segunda fueron más capítulos y tuvieron que estirarlo. Según yo, la segunda y la tercera es la misma, solo que está partida de una forma rara. Pero está, super, está más comprimida, porque incluso, ya, igual confieso que le adelanté algunas partes, todas esas partes del management y todo, qué lata. La sí Adelante o... bueno. <risa> solo las escenas de Mariah y Lucito Rey. Obvio. obvio. Y bueno, hay otra trama en, en, eh, cuando está con Mariah, que él empieza a trabajar con un productor de música llamado David Foster, que van a grabar el Grand American Songbook. Que esas son todas Uy. las canciones clásicas entre los... Creo que es entre los 30 y los 60 Sí. Eh, Frank Sinatra Swing
1: eh, Ahí nombraron
0: los tres artistas importantes Nassim Cole, de sí. todos estos tipos Y este título
1: lo consiguió Mariah, no el manager
0: Sí, esto fue Mariah directamente Parece que casi que llamó por teléfono a David, sí. ¿cómo estáis? Lo peor es que yo le mandé un Whatsapp a la Sophie Onda
1: ¿Quién es David Foster? Le puse a la Sofía. Ya vamos a... Sí. ¿Acaso es que... real?
0: Yo le dije, afírmate, Carolina. Afírmate. La Sophia, culturízate, por favor. No, ni siquiera fue como ocho mensajes, ni siquiera este es un párrafo. Porque te centréis más ignorando te lo mandé por partes. Por favor, un libro con humillación así. Sí, porque David Foster, querido José Peris.
1: Es que para mí era David Foster Wallace. Ni qué estaba hablando?
0: Es que por eso se tuvo que agregar el Wallace, porque ya existía David Foster más famoso.
1: Fuera, de veo, averigüé y es real. Lo que acabas de decir es real.
0: Es que es verdad, porque eso le pasa cuando tú le pasas al actor Michael B. Jordan, que ya existe Michael Jordan, Claro, Entonces, no puedes ser actor y llamarte Michael Jordan, pues weón. No, no. <risa> <risa> Igual lo respeto que o sea, haya mantenido su nombre y lo haya agregado como la B, como decir Boli, eh, sí. eh, desviación.
1: Hay una candidata diputada de, no sé si el Frente Amplio, pero de ese conglomerado que se llama Marcela Cubillo.
0: <risa> También me encanta, como para confundir en la papeleta. Y
1: salió un CNN y como que Matamala le da el pase, como que bueno, acá estamos con Marcela Cubillo y ella dice, bueno, primero que nada soy otra Marcela Cubillo.
0: <risa> The other.
1: <risa> Dios, es como... Marcela Cubillo. Que
0: ya eres que Marcela Cubillo. Digámosle que ya <risa> eres que Marcela Cubillo. Qué
1: mala cueva llamarte Marcela Cubillo. Yo no sé, me, yo ocuparía mi segundo nombre, pero para
0: diferenciarme. Es que como que Boric se llamara Augusto gusto <risa> <risa> El profe Artés se llamara Augusto Pinochet. ¿Te cachai? Boris se llamara Augusto Pinochet. Y igual estuviera de candidato de izquierda. Sería Brigio. Eso sería como un. Accomplishment. Ya, <risa> entonces, David sí, Foster. Sí, eh, David Foster eh, está hablando de que quiere grabar con Luis Miguel un. Algo que suena super bien para Luis Miguel ¿cachai? como ¡Claro! grabar estas canciones de Kruner
1: porque él ya venía de los romances que es, un, es una idea similar pero latina ¿eh? estos
0: romances en inglés, como boleros entre comillas pero no, que obviamente no son boleros mm. pero a lo que se refiere es un poco al tipo de letra las canciones que todos
1: conocemos clásicas, uh
0: -huh. que son usajes musicales ¿cachai? como canciones clásicas y entre, en, entre medio se tiran como un easter egg, súper bueno que dicen bueno, igual tengo otro cantante canadiense pendiente, no sé quién, y eso se refiere a Michael Bublé
1: sí yo no quiero van a, van a gloriarme, pero yo al tiro caché que era Michael Bublé
0: obvio, pues, cantante <risas> canadiense Michael Bublé, porque él después sacó ese disco
1: ¿quién era la otra opción? Justin Bieber, no lo
0: creo no, era, era un cigoto y si es que The era weekend? como, era no como lo creo. el último esperma espermatozoide en, el, en, en las bolas del papá de Justin Bieber claro, Michael Bublé época. hizo
1: carrera con covers está bien pero y con covers que, clásicos
0: okay. de swing entonces claro después David Foster hizo este proyecto con él porque en la serie demuestra que Luis Miguel dejó este proyecto a medio camino ay no hablamos de una escena muy importante ¿Cuál de todas que es que bueno eh, Mariah y Luis Miguel iban a hacer hicieron una colaboración de hecho wow que en la vida real y que acá obviamente en la serie no pudieron eh, optar por los derechos Es eh, una canción que se llama After Tonight Que sale en Rainbow de Mariah Carey en el disco uh -huh. Esa canción originalmente tenía la voz de Luis Miguel también Qué heavy Ellos grabaron esta canción y a Luis Miguel no le gustó Él, bueno, por supuesto es perfeccionista uh -huh. Y yo creo, mira, obvio que él y Mariah cantan súper bonito Pero no sé si juntos, no sé si se juntan esas voces, ¿cachai? Son... Y eso también te muestra la... La gran gama que existe dentro de la, de la carrera de los cantantes, de hay mucha gente que canta lindo, pero es impresionante lo distinto que te pueden transmitir una emoción o una letra, lo que sea, dependiendo de cómo usan su voz.
1: Claro, porque de pronto la voz de Luis Miguel no calzaba en el estilo En la serie trataron de abordarlo para que uno como espectador lo entendiera Porque Luis Miguel dijo, no me gusta el autotune Pero yo no creo que el autotune haya sido el problema, sino el estilo
0: Estil Claro, igual en la serie usan una versión de Somos novios en inglés Que se llama It's Impossible sí. It's Impossible Y primero la escena es fantástica Porque parte la actriz de Mariah cantando y Uy. Mucho más gospel y con con otra emoción básicamente y está David Foster mirando y Luis Miguel y Luis Miguel como... Uh, como que mientras más canta Mariah más ha problemado <risa> que es algo que nos pasa a todos pero... transpirando
1: pero no por encima. las razones
0: correctas que, yo cuando sudo por Mariah es por todas las razones correctas pero acá el estaba full whisky en el estudio antes de cantar full clona weana. Full... Weana. de
1: aquí voy a hacer ahora después de esto
0: estaba con un suero el culiao, ahí en el, en el estudio y después le toca cantar a él y su voz no sale con la misma firme no, sale... no está cantando convencido mm -hmm. no está cantando seguro Sí. Y Mariah y David Foster conversan Mientras él está cantando Y el cacha que ellos están conversando Y eso obviamente te inseguriza sí. Mientras estoy haciendo su interpretación entonces ok, what's, what's wrong, what's going on Como que ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, y la Mariah así como, sweetie, no sé eh, Ponle más emoción Que estoy como tratando de ser, cuidarle el ego también sí, sí. Pero Pero claro, se ve que ellos en el estudio Yo también creo que tienen que, tienen que haber sido Bien distintos, porque son estilos tan distintos y voces que expresan tan distinto, porque bueno, tú la voz de Luis Miguel lo que tiene él es el, el control ¿cachai? y que además su timbre es muy bonito y lo de Mariah es su libertad con uh -huh. las escalas, ¿cachai? y sí. con la emoción que le pone a cada cosa entonces, si bien cada uno independiente canta súper lindo, no sé si juntos pegan mm, no sé qué estilo habrá sido como entre ellos, no sé, no sé si pega mucho
1: Puta, sí, igual bueno, una lástima que no hayamos tenido acceso a esa canción en la vida real. Habría sido... A la
0: colaboración completa, sí, porque... Igual. como les decía la canción está en Rainbow, pero la, la de las, do, las dos sí. pistas nunca vio la están. luz.
1: Pero bueno, de pronto fue para mejor porque hay colaboraciones que flopean No,
0: no. no pero tú, sí.
1: Madonna con Ricky Martin, nadie se acuerda.
0: De hecho, cuando dijiste Madonna, pensé en Madonna y Justin Timberlake For Minutes.
1: Yo creo que esa tiene más recuerdo que el la... de sí. la... <risas> Ricky Martin.
0: Pero bueno, a lo que queríamos llegar es que David Foster, este productor que aparece aquí, él se casó con Linda Thompson, que es la mamá de Brody y Brandon Jenner, hijos de Caitlyn Jenner. Cuando era Bruce. Claro. Y David fue es el que Brandon y Brody consideran como su papá, principalmente porque fue el hombre que los crió. Entonces sí. Brandon Jenner, como sabemos gracias a Keeping Up With The Kardashians, es un músico. Uh -huh. Un tiempo tuvo un, un grupo con su ex esposa Leah. Y, y claro, eso lo sacó de su padrastro De David Foster Que David Foster después se casó con Yolanda Hadid
1: tu madre.
0: Mamá de Gigi De Bella y del poloro de Dualita de wow. Ahora
1: con respecto a la Caitlyn Jenner Claro, él Entre comillas dejó medio votado los hijos porque. Súper votado, o sea, no muy... entre comillas Súper votado Ya, mira, yo sé que Caitlyn es funable a cagar su personalidad es desagradable. O, o sea,
0: yo entiendo que tenía sus conflictos, pero sí. el hecho es que los dejó botados, ¿cachai?
1: Pero quería transmitirle a los gossiperos que hay un capítulo en Netflix de una serie que no sé cómo se llama. De la
0: serie de los atletas. Los sí. atletas.
1: Hay un capítulo donde Caitlyn cuenta su historia como atleta, como Bruce.
0: En el decatlón. Uh -huh. A
1: mí me pasó que yo me reconcilié con Caitlyn porque entendí un poco.
0: Como es que la carga. Dolor. La carga que llevaba. Un
1: sufrimiento buena.
0: Una confusión. Porque aparte que piensa que... Nosotros ahora por lo menos tenemos el lenguaje para hablar de estas cosas, porque mm. tú lo que es el tener disforia de género, o ser transgénero. Ahora tenemos ese vocabulario, ¿cachai? Claro. Y tenemos referentes, lo tres día hablaba con un amigo que me decía que si no hubiera sido por Daniela Vega, que se hizo famosa, él no habría salido, no se habría atrevido a vivir como hombre trans, ¿cachai? Yo por eso creo,
1: o sea, mi opinión es que es importante que las personas famosas salgan de sus clases, Juana, porque influyen Caleta
0: Sí, porque, ¿sabéis qué? Yo siento que con, con la fama, la única parte que es, entre comillas, seria, es que con tu exposición viene cierta responsabilidad, por supuesto, de que, ¿sabéis qué? Mira, tengo esta vida que tiene todos estos beneficios, obvio que tengo cosas menores que son molestas, como que se acerquen a mí cuando estoy con mi familia en el parque, no sé, cosas así, pero igual viene cierta responsabilidad, ¿cacháis? Porque no todos tenemos una plataforma, o sea, podemos creer que por tener... 10.000 seguidores en Twitter, o en Instagram, tenemos una plataforma, lo que sea, pero cuando eres una persona que representa algo y que es reconocida por todo el mundo por algo, y contáis tu verdad y decís que, ¿sabéis que Yo no soy lo que es considerado, entre comillas, tradicional.
1: O en una conversación en una cocina, si tenéis 15 años, ¿podéis darle el ejemplo a tus papás de alguien famoso? ¿Es sí, tan simple como eso?
0: Porque Sí, porque es curioso que a los jóvenes de ahora les ha tocado un poco educar a sus papás en estas cosas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
1: Pero eh, volviendo al tema de Caitlin, les recomiendo este capítulo y eh, en ese sentido quería disculpar un poco a Bruce que haya abandonado a su hijo porque la verdad es que lo que eh, él le tocó vivir un fue un infierno. Fue sí. demasiado. No, eh, ya, entonces estos niños crecieron con figura paterna David Foster.
0: David Foster. Y David Foster metió a Brandon en el tema de la música, como que obviamente Brandon absorbió eso. Sí. Y después se casó con Yolanda, y ahí Brandon decía que, claro, que era como, entre comillas, hermanastro de las Kardashian, entre comillas, y, de la, y hermano de las Jenner, y hermanastro Pero de las Hadid. Me
1: imagino que en esta línea de tiempo la Yolanda se casó con David Foster cuando ya las, los Hadid, el Anguar y las otras ya eran niños grandes, ¿no?
0: Me sí, imagino Sí, por claro no son, no son hijos de él Pero igual las Hadid Son más chicas que los hijos De Katie Jenner po. Sí Porque los hijos de Katie Jenner Son de los, de los 80 como Y las la Yolanda son de los 90
1: Sí, es verdad
0: Entonces hay un poco De diferencia ahí Y ahora eh, David Foster está casado Con una mina que estuvo En American Idol Que se llama Catherine McPhee Y que filo tiene como 70 Y acá no Tiene una wow. <risa> ok Tiene un hijo Como de dos años Y esto nos obliga A pasar a Yolanda Hadid Bueno <risa> no sé si estamos listos
1: Quiero decir que
0: yo, ante todo, soy Team Gigi Sí, bueno a, Recapitulemos un poco eh, Hubo trascendidos uh -huh. De un incidente entre eh, Zayn, Malik Ex One Direction, ahora solista Baby Daddy de Gigi Hadid Y padre de Kai
1: Este escándalo explotó la semana pasada Pero los rumores en internet Hace dos meses decían que el Zayn Con la Gigi estaban separados Entonces el, mm. la crisis
0: ya venía Sí, ellos han tenido una relación igual un poco... No sé si errática, pero estuvieron pololeando Después terminaron y volvieron Y el tiro ya quedó embarazada uh -huh. Y tuvieron una Kai y pero, Ojo, con una
1: H Entre la sí, Kai y la, kai, la kai, kai. kai
0: Y que fue igual cute Porque estaban en pandemia en, el, en la granja de las Hadid Y obvio que la granja de las Hadid Es full architectural digest muchas quilt, muchas como colchas bordadas Pero de hueá cara, Y filo. Arte, arte abstracto Mucho arte Del abstracto. peor, así Hoy día decidimos hacer un huerto Y filo, todas estas actividades Y ahí no se guita que hay
1: Claro, igual eh, Yolanda tiene antecedentes Hay eh, eh, footage, donde Yolanda es, rato, sí, es una mamá muy brígida, güey. Bueno, Gaya un... que le
0: hacía body shaming a las hijas, o sea, la Gigi y la Bella crecieron con mucho sí. mucho hostigamiento de parte de la mamá. Era una instigación a la anorexia,
1: básicamente. Sí. Y tam tampoco las, las dejaba perseguir como hobbies, que si hay una escena donde la Gigi quiere jugar voleibol y la Yolanda le dice, bueno, eso te va a transformar el cuerpo en una agua horrible.
0: ¿eh? Sí, Yolanda es europea, hay que aclarar. Lo que pasa es que estuvo casada con un gallo que era musulmán que era de apellido Hadid uh -huh. pero ella es una modelo como de Europa no me acuerdo que país ah, era, era modelo sí modelo, modelo me cae pésimo bueno
1: entonces estas niñas bueno lograron el éxito bueno es similar a muchas historias de padre e hijo cuando explotan a los hijos y los hijos logran ser grandes estrellas pero ¿a qué costa?
0: o a veces mira aquí yo siento que de parte de Yolanda había un poco no sé si explotación pero sí un incentivo como un empujo a oye eres linda a esto eh, en casos de otros famosos, pues yo no know, creo que Jude Law haya estado súper presionando a sus hijos para que fueran modelos, no, no,
1: no, no, yo estaba... Pero en,
0: en este caso de Yolanda, yo siento que hay un poco de presión en ese sentido de, oye, eres linda, sí. haz algo de tu vida, ¿cachai? Yo estaba
1: comparando lo que hizo Michael Jackson, Luis Miguel, cosas así, ¿cachai? Claro. Eh, porque en el fondo son papás que quieren que sus hijos cumplan logros que ellos no lograron porque Yolanda como modelo, la verdad es que es
0: nadie, ¿eh? Y la Jadid todos los conocen Como dijo Naomi Campbell Don't compare yourself to me ever Nunca te compares conmigo Y yo obedezco Y yo, cómo se te ocurre que me voy a comparar con esa diosa O sea, pero por favor Y bueno, Yolanda, claro, efectivamente Tiene mala reputación en Hollywood Y aquí me encanta porque Entramos en el juego de las fuentes bueno, las fuentes de Yolanda dicen que Zane no era muy amoroso con Gigi, en el sentido que no la trataba muy bien en términos de trato.
1: Puedo creerlo, igual puedo creerlo. Y que
0: la relación era tóxica.
1: Y aparte hay rumores de que este niño es muy eh, drogadicto.
0: O sea, yo he sabido que fuma caleta marihuana nomás, pero bueno, nadie se pone violento con marihuana. Sorry,
1: pero eso igual, es un defecto. Bueno, no podéis estar volado de todo el día, los siete días de la
0: semana. Es que aquí ¿No? lo, que se, lo que se alega no, de Zayn
1: es que... <risa> no me gusta, weón. Yo no podría parolear con un weón así.
0: Te entiendo. ¿No, no parolear con Snoop Dogg? ¿No sería su housewife What o sería the... su hoe? ¿Qué sería ahí? Eh? Paréntesis. A ver, a ver. A ver ¿Sería la
1: hoe de Snoop Dogg? <risa> me lo ponen súper difícil porque uno... O sea, una de mis ídolas es Martha Stewart. Sí. <risa>
0: Que es muy amiga de Snoop Dogg y, y que cocinan juntos. Y
1: obviamente que Martha Stewart pololearía con Snoop Dogg, entonces, no, no sé. sé. Pero igual es complicado, o sea, igual es un cabrón chico el Zane. Obvio que es súper drogadicto, pues bueno, ¿te cae alguna duda que está volado todo el día?
0: Mira, lo que se ha hablado mucho de Zane y que él ha hablado públicamente y que Gigi también ha comentado en público, es que él tiene severos problemas de ansiedad. Entonces, sí. por ejemplo... Ha cancelado conciertos a última hora, o no sé, pues dos horas antes,
1: por porque está con
0: ansiedad, ¿cachai? Entonces, eh, que esto es un problema súper relatable, ¿cachai? Que, que todos sí, podemos entender, pero, y que llega a un nivel... Por lo tanto,
1: Zane mm, no tiene nada de malo, pero no tiene pasta de estrella. No, es lo suyo, ¿cachai? ¿Por la ansiedad o por qué? ¿Por qué? Sí, pues bueno, si a ti salir a un escenario te produce un dolor tan profundo que no podéis lograrlo Es porque no es tu lugar nomás ¿Sabes que Yo nada? creo que
0: son cosas separadas junto a tú. Eh, Ryan Reynolds, el actor, últimamente ha hablado harto de sus problemas de ansiedad Y ha dicho que, por ejemplo, en su caso, la ansiedad se manifiesta de manera en que Él se sobrecarga de cosas y se compromete a demasiadas cosas Pero habla de la ansiedad en sí, ¿cachai? Buena onda,
1: pero igual es distinto Yo creo que Zayn
0: es más niño, ¿cachai?
1: A lo que voy yo es que ya, diría actor de Hollywood, vaya un set, y Después viene como la exposición pública, pero bueno, subirte a un escenario donde hay 30.000 personas mirándote, no. eso necesita otro tipo de carácter, ¿cachai? Sí, y que no
0: sabemos si Zane lo... Y está bien que
1: Zane no lo tenga, bueno, pero yo creo que él debería retirarse, si es que le produce tanto problema, ¿Cachai?
0: Sí, le cuesta reconciliarse con esa parte de... Pero el tema es que también le afectan su... O sea, se da a entender eh, que le afectan su vida privada, ¿cachai? Entonces las fuentes de same, dicen que no están peleando con Gigi, que están buscando la mejor manera de ser padres de Kai, que es como obvio que las fuentes van a decir eso. Sí. Pero... Eh, a mí me
1: recuerda cuando Britney Spears contó que el Kevin Federline está fumando marihuana a las cinco cinco de la mañana. mañana Yo creo que estábamos en un escenario... Ponía la
0: alarma para fumar, ya, eso para no es mi problema. Esto es un escenario similar, solo que Gigi no es Britney Yo entiendo despertarme y fumar, lo que no entiendo es despertarme para fumar Eso, me cuenta, eso no es tan related bueno, tan como sí, pero yo
1: ya les conté la anécdota cuando yo salí de un baño <risa> Y vi a la persona con la cual estaba durmiendo fumándose un pito, weyana y yo como, bueno... Es yo pensando, ¿qué anécdota voy a decir ahora? Yo como, me paré al baño, tú estás ahí durmiendo Vuelvo del baño, me moré en hacer pis que un minuto treinta Y te estoy fumando un pito, ¿en qué momento pasó esta wea? Y quiero aclarar que no era yo <risa> Y weón, ¿quién tú eres? Nada, es que como para que me dé más sueño, me dijo Y yo como, ¿qué?
0: Gaya, sí. el problema para Zayn, volviendo a Zayn volviendo, volviendo a la dijo. Volviendo a la drogadizao es que a raíz de este escándalo Algunas marcas y ejecutivos sí. Han soltado a Zane Como que han dicho ¿Sabéis qué más? No vamos a seguir trabajando Yo creo contigo. que su carrera
1: era buena así, Él tampoco de personalidad Está muy bien Es fome ¿Sabí?
0: No, es súper fome Es, un es Su aburrido. personalidad es cantar aburrido O sea, tú ves sus videos Que sale cantando Y sale ah. como que es cool Estar aburrido y no moverse Filo No, no La que cosa, me Aparte que lo otro es que Sufre un poco de esto Que tienen algunos artistas jóvenes De sacar discos de No sé, 27 tracks Uh -huh. Que es como... No es necesario Y si tú pensas, no sé, por los mejores discos de la historia Tienen máximo 12 canciones ¿Máximo 12? 10 es el número mágico 10 es un gran número Sí Ah, y a propósito del número de tracks Quería hablar del track 7 de la, Del nuevo disco de Adele 30 Wine I drink wine Tomo vino Que dije, sabéis qué? Yo siento que la Carolina va a ver esto Y va a respetar un poco más a Adele Después de sí, ver el no, número mágico
1: Yo vi el track y le dije... Voy a estar escuchando esta weá, volumen al máximo. Bata, mi copa de cristal, es com un mood. comprada en Austria. Bueno, no escuchaba la wea,
0: y ya sé que es un mood, ¿cachai? Es full chardonnay. ¿No sentís que igual subió demasiada la expectativa al revelar el nombre de esa canción? Yo había puesto puro asterisco y cuando salió el disco era revelado el nombre. Esa porque... weá, aunque
1: no sea single, va a ser la canción del vasco
0: Va a ser la primera que voy a escuchar cuando salga el disco en Spotify, wey. Bueno, oh, I drink wine. Bueno, qué buen nombre para una autobiografía para todo en realidad no me imagino
1: tan o sea me imagino a mí misma como así como el Rimmel corrillo, así
0: ¿no? escuchando <risas> esa canción con la copa en la mano sí Clavel contaba que en la entrevista para creo que fue British Vogue no sé qué para la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, lo, lo, lo único que hacía era ir a, a comprar un vino rosé, que costaba, no sé, 50 dólares, que claro, igual es harto para una, una botella, pero para ella, ella podría estar tomando una cuestión de 400 dólares. Del 7-Eleven. Claro. Y la abuela estaba tomando una abuela... Y decía no, voy a tomar esto, este es el rosé que me gusta, me gustaba que no fuera falsante en ese sentido, como que iba a la boti de la esquina. A la vinoteca. A la vinoteca a buscar... Su rosé. A buscar su rosé de 50 dólares, full, Y para ella es poco. Full dos
1: cajas semanales,
0: fue Fíjate que Jay-Z se hizo Instagram y es la única sí. persona que me sigue
1: Yo de hecho, a mí Jay-Z está nadie en mi vida que ni siquiera me había percatado de que no tenía Instagram Entonces fue como doble noticia, wow Ay no Wow, Jay-Z no tenía Instagram, wow, ahora tiene <risa>
0: Es que aquí me voy a poner la tera si, Perry. Por por menos menos Jay-Z, Z escuchen el Black Album. no, Black no, no, un gran disco. no, no,
1: Amiga, yo sé que has respetado. Solo que no, es mi
0: gusto, no, es pero, no, tiene nada. no, Es no, es no, 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 la Es es bueno muy es es, no, es muy, buena, es muy buena. Y Y claro, la, la noticia no, no, Jay no, La noticia es que Beyoncé era la única persona que lo siguió ser siguió no, está bueno eh, Me voy la hacer un no, <risa> Y no, 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 está bueno el Instagram. Y la noticia es que Jones está siguiendo a alguien, al fin. ¡Oh, y es su marido! ¡Oh, buena! Pero se está siguiendo a alguien. Claramente
1: esto fue inspirado por Wanda Nara y Mauro Icardi, pero filo. ¡Oh, philosophy. ya vamos a llegar a eso! El sí. tweet más chistoso con respecto a esta situación es como... ¡Weona, well, Beyoncé! ¿Cómo podía hacerle esto a Solange?
0: Eso fue icónico, <risa> como que well, Solange lo dio todo por ti en un ascensor que tú sigas primero a Jay-Z. Yeah.
1: Pero las personas con cultura sabemos que la hija favorita de la mamá de Beyoncé. Es, es Tina. Es Solange. Entonces, tan buenas hermanas no deben ser. Y ¿Qué? claramente Beyoncé debe tener un finsta donde sigue la Solange. Y le pone, I don't like this. A mí me da mucho cringe la fuerza con la que Beyoncé lucha por su matrimonio. Por un lado la admiro, pero por otro lado digo, Pero te da cringe porque es en público. Me da cringe porque desde el Lemonade siento que ella le está tratando de mostrar a las hosts.
0: De antes, Gaya. Desde Drunk in Love. Desde <risa> Drunk in Love. No, desde Love on Top.
1: No, Love on Top y no.
0: Como que cualquier mujer casada. Amiga,
1: desde el Lemonade.
0: No, pero antes de Lemonade estuvo Drunk in Love que era como, ah estamos toda la noche y la cuestión es como, wow están casados es esa cuestión que hemos hablado antes con respecto a Carol Dance que sí. cuando estáis en una relación monógama pero necesitáis parecer como excitante y sexy como que oh hay mucho sexo en mi vida y es como, eh okay.
1: no vamos a nombrar nombres pero hay unas influencers que juegan ese juego también es parte de ser influencer De eso. miren en el manual
0: Eres súper deseable Todos quieren culiar contigo Todo el rato
1: Poliamor Full
0: Lenguas en las fotos Muchas lenguas Full tatuaje Muy Travis Barker Kourtney Kardashian
1: Bueno, entonces Beyoncé, claro, Lucha tanto por demostrarle A las hoes Que ella es la Mujer
0: principal <risa> Ella es la housewife You may be a hell, I'm a housewife Mariah jamás haría eso Jamás. Es que ni siquiera quiere ser esposa. No, porque Incluso bueno. cuando fue esposa no quería ser esposa. ¿Puedo contratar, contratar una niñera para que sea la esposa en esta situación? Obvio que contrataba, bueno, para que fuera la esposa, como que... Sí, voy a lavar los platos. Voy a hacer como que te atiendo. ¿Qué es lo que mi Vicuña quería de la China Suárez? Ay, sí, ¿sabéis qué? No sé si saltar al tiro es... llamamos al tiro de la China Suárez y guandagate. Porque esto tuvo un nuevo revés, Carolina.
1: Porque nosotras como podcast no queremos hablar de Vicuña, de Pampita, de Tina Suárez, pero
0: nos obligan. Es que si no nos dieran tantas razones, sí bueno. yo haría otras cosas con mi vida. Yo haría huérfano. Yo <ríe> tendría lecturas más interesantes, pero tengo que leer toda la farándula de esto. Yo ya me habría leído La broma Infinita. <ríe> Solo quiero decir eso.
1: Ya habría entendido Madame X.
0: <ríe> yo sabría que no es Madame X. Tendría fotos con Madame X. <ríe> Dedicatoria de Madame X. Pero sí, eh, confirmado, oficialmente, China Suárez, les recordamos que estuvo metida en este embrollo con eh, un futbolista llamado Mauro Icardi.
1: Que para nosotros era nadie hasta, hasta... Hasta
0: gracias a que, si no fuera por China Suárez, no sabríamos quién es. Sí. Juega en el Paris Saint-Germain con Messi, sí.
1: Que también pienso que si Messi no estuviera en el Paris Saint-Germain tampoco tendría tanta importancia. <risa>
0: ¿Mauro Icardi? Yo me enteré que ese equipo existía, pero por Messi, antes no sabía que existía. Yo sé que existe porque Sandra, o sea, perdón, Salma Hayek vive ahí. Ah, <risa> vive en París. creo que sí. sí, sí. Aunque su marido es dueño de otro equipo, pero filo. La cosa es que se confirmó oficialmente que China Suárez y Mauro Icardi y tuvieron eh, un eh, encuentro con Coito en París. Bueno, ya, confirmado. Yo
1: esto lo suponía. No me sorprende. A mí me sorprendió más la noticia de que llevaban chateando siete meses.
0: Que es lo mismo que duró mi último pololeo. Oh, es que bueno, ¿sabéis que esto es demasiado acuático? ¿Por qué? <risa> <risa> Recapitulando un poco el escándalo, China Suárez eh, le, le, le cacharon unos mensajes con este futbolista argentino que juega en el Paris Saint Germain, que se llama Mauricardi, y que está casado con Wanda Nara, que es un nombre que hay que decir completo porque Wanda solo no funciona porque uno piensa en vision Esto es. Wandanara. Yo creo que es un gran nombre artístico.
1: Me Excelente.
0: Uh -huh. O sea, que todas las drag que van a nacer en Argentina a partir de este escándalo. <risa> la chinanara. ¿no? Todas esas cosas. <risa> Entonces había sabido que habían estado intercambiando mensajes de texto y videos medios provocadores, etc. Pero no estaba confirmado que se habían encontrado físicamente. Pero ha trascendido desde el otro lado de la cordillera que... Eh, China Suárez y Mauro Icardi se juntaron en París. ¿Esto sucedió en qué contexto? Se preguntarán, Gosy Pérez. Guandanara y su hermana. Se me olvidó el nombre, pero. Hermana la, Nara. ¿Pero el hermano o la cuñada? No, la, la, hermana, hermana, la hermana, la hermana. La hermana, ya. Hermanara. El, Guandanara y hermanara, ya. y hermanara andaban en, eh, en Europa con los, con los brocacoshis y con los cabros chicos. En Hermanara andaba con su marido. Entonces, las señoras que a mí. Algo que me gusta mucho de Argentina Es que a las señoras de los futbolistas les dicen Botineras
1: Botineras Que es un
0: gran nombre Entonces, esta botinera y su hermana partieron a Euro Disney con sus hijos Mientras, Mauri Cardi y su cuñi, su amigui Se quedaban en París Y el cuñado lo ayudó a juntarse con China Suárez en un hotel
1: Bueno, así dando más datos Euro Disney está igual a la fuera de París Entonces, tan lejos no estaban No y...
0: Mimas son horarias de hecho Eso voy
1: Y lo otro es que, bueno, los gocíperos sabemos que Nada, bueno, pasa en París En el aspecto romántico nada, Todos los desastres todo pasan en París morir,
0: Todo, todo muere en París Tom Cruise le pidió matrimonio a la gente Holmes en París En fin, cositas A así. lo que voy a que París,
1: para, lo, para el romance Una mierda
0: No, no se dejen llevar por Lucía
1: <risa> Casablanca también Una mierda
0: Siempre tendremos París, y ahí tenéis París Ahí todo, tenéis tu wea Brillo, siempre tendremos París, Filo.
1: <risa> es lindo esa frase. Sí. Solo lo entendís cuando eres vieja. Yo cuando vi Casablanca y era muy joven, como no entendía bien la idea. O sea, se entiende, pero no podéis como sentirte relacionada con Ay. la vida. Y de vieja lo entiendo. Entiendo, siempre ten tendremos París.
0: Yo lo entendí no porque soy un genio, sino que porque habían sido tan felices en París. Entonces sí. entendía que decía... Siempre tendremos ese bolsillito en esta vida caótica.
1: A mí lo que me ha entender es como de qué te sirve tener un recuerdo si tu presente no lo es, no es lo que viviste, pero claro. No está a la altura. Con el, claro, no está a la altura.
0: Pero con el tiempo entiendo que efectivamente los recuerdos sí te pueden Válido. dar confort. ¿Cachai? Bueno, es cosa de ver intensamente cosa <risa> <risa> La cosa es que Chinea y Maury Kerby se juntaron en París y de esto nos enteramos gracias a que... No, no sé si gracias a, ah, pero... Debido a que los supuestos amigos de China Suárez claro. le dieron esta información a de buen dinero.
1: Seguramente a cambio de un cheque.
0: Es súper no probable. Sé, y, pero... y, es, y como que transforma todo esto en una, en una situación aún más triste, siento yo. Es muy sad. Porque esta es una galla que, eh, según una psicóloga, que fue un programa de farándula, que yo estoy igual de acuerdo con este diagnóstico, la bueno, nada de se esto. Se
1: sabe que Buenos Aires es la capital del psicoanálisis.
0: ¡Obvio que sí! ¡No, en serio! Freud era de Buenos Aires? <risa> sí. Se sabe. Shakespeare también. No, se sabe. <risa> una psicóloga decía que a la china le gustan los triángulos, porque le gusta competir con otra mujer mina, ¿cachai? Con otra mujer deseable, porque ella obviamente coquetea con tipos que están con mujeres, que son de entre comillas cierto calibre, ¿cachai? que se ven minas, sí. entonces tener una rival y ganarle para ella es la máximo, el máximo nivel de clímax que puede lograr alcanzar como persona, sí. entonces, porque para ella, no sé, que un hombre la desee, para la China Suárez, que un hombre la desee no es novedad, ¿cachai? quizá. pero que un hombre elija a su mujer con la que hizo su familia y tiene todo su proyecto, bla, 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 que la deje por ella, eso para ella es invaluable.
1: Claro, pero esto también autoestima. Reflexionando sobre esa reflexión del psicoanalista, quiere decir de que estos deseos autodestructivos nunca acaban, porque Latina Suárez le robó el marido a Pampita, que es como y a la mina de antes, también. lo máximo, ¿cachai? Mm. lo máximo a lo que él puede llegar y aún así continúa en el patrón. Entonces, nunca va a estar contenta con estos logros que ella con ella pues, Conquista, comía, piensa pero... que son logros, pero nunca va a estar conforme, pues bueno, así no. ya Imagínate, le robás el marido a Pampita y seguís con la misma conducta. Porque la
0: búsqueda es vacía, es ¿cachai? Vacía, es una búsqueda vacía. Es una búsqueda vacía. vacía. <risa> es, una búsqueda <risa> vacía. es muy triste, güey. Bueno. Es que esto te habla... Mira, que uno siempre piensa que ay que la gente es linda, que la gente es flaca, que la gente con plata tiene todo bien. Tú, ¿cachai? El nivel de autoestima que tiene que tener la china suerte es que... Yo te aseguro que es partido por la mitad. Por un lado, se debe cachar cómo es y cómo es percibida y se siente la verdad. Pero por otro lado, está esa otra parte de ti que piensa pero qué pasa si no es suficiente pero ya pero qué tan deseable soy en realidad pero ya cualquiera puede ya pero qué es lo que me hace especial entonces que un weón deje a su familia por mí ah algo tengo que hacer y tiene que tener hijos pues si Sí, es aún más allá que sea un gran riesgo que el weón arriesgue todo por ella y que ella después se marche con otro bla bla y... hay un tema de autoestima ahí, claramente también se supo hace dos
1: semanas que unas fotos es que ella subió con ropa Versace. ¿eh? Versace. Yes. Los argentinos son muy crueles en la farandela. Trascendió de que, no, que, mm. que ella no era rostro de Versace, que ella se compró la ropa y como que le llegó un mail de Versace. Como, ¿Por qué estáis usando nuestra ropa? Una wea así.
0: Oh. <risa> ¿Sabes qué? No me acuerdo si, fui, si fue Gucci o Louis Vuitton que le mandaron fue Luis le mandó una cartera Gucci a Snooki. Eso, a Snooki, como para... Chanear la marca. Para chanear la marca, como para que nosotros somos estamos acá y Snooki usa esta marca. No cachando nada que Snooki es icono de estilo. Es que ahí se nota la brecha generacional. <risa> claro. No encontráis porque sí. dicen, no, es que esté tan mal gusto. Lo que sea, es como a la gente joven le da lo mismo eso. La mina es fascinante, weón, <risa> es entretenida. Cuando Snooki dijo esa weón de los chilenos, que había buscado a los chilenos en Google, le dijo... Son bajos y morenos, igual que yo. Fue so como, le rompió la Matrix a la mitad de Chile. Que juraban que éramos blancos, ¿qué está ahí. <risa> <risa> Felipe Kast, para la cagada. Sí. Felipe. <risa> ah, perdón, arroba, Felipe No, sí. Felipe Kast y José Antonio, así le vamos
1: a hacer. <risa> no, entonces la China mm. tiene este comportamiento bien triste. Ah, bueno, también que se haya filtrado, nos da a entender de que no tiene un círculo de hierro dentro de sus actividades privadas igual se filtra todo pues bueno ¿no?
0: es, es que eso es lo triste que bueno, lo el, la... los que ella pensaban que eran su porque no creo que le esté contando todo el mundo lo que anda haciendo con hombres casados porque a ver perista me trascendió que la china sí. le mandó videos masturbándose a otros cuatro futbolistas de la selección argentina los cuales los cuatro juegan en Europa y se supo que la señora de uno se iba a ir. Dijo, ¿sabes qué más? Ya, ya, no más. Esto
1: es Deep Cowin.
0: Deep Cowin.
1: Yo no sé ya no sé si soy muy conservadora, pero... Ya, no sé, de pronto los pero Algunos lo hacen, pero... Encuentro super heavy mandar videos masturbándote. Bueno, así como tirar como un anzuelo. Sí. Lo, no,
0: no estoy de acuerdo. Y lo otro es que los videos eran distintos. No era como el mismo enviar a todos. Sí, claro. <risa> <risa> Hacía distintos videos.
1: ¿Cómo habrá sido el video para Messi?
0: Sí, porque es, con la Carolina imaginábamos que obvio que a Messi le mandó un video y Messi no entendió lo que era. Esto. O sea, si la
1: China Suárez tiene este tema de autoestima, obvio que.
0: Apunta alto, ¿por? Tiene que
1: apuntar a al ¿Qué mejor. ¿Qué tan alto puedo llegar? Y el mejor es Messi.
0: Yo creo que Messi es como su. En esta hueá, cuando mueren los famosos y la lucidez está subiendo, los orocrux ¿sí? sí. El más alto es Messi, ¿verdad?
1: Obvio que sí, obvio que Messi le llegó el video
0: y es como. Antonella. Antonella.
1: Mira, ¿qué, ¿qué es esto?
0: Antonella, no entiendo. Hay una chica eh, tocando el popi.
1: <risa> Arroba sangre japonés. Arroba sangre
0: japonés. <risa> Mira que no le veo nada asiática. ¿eh? <risa> Tranque, vamos a seguir mina el balón. Antonella ahí bloqueando todas las Bloquean, bueno. <risa> Antonella bueno, tiene un disco satelital que bloquea toda la las weas que vienen de Argentina, ¿sí?
1: Ay, yo creo que Messi es muy fiel. Ojalá que sí. Yo creo que sí,
0: Gaya. O sea, ojalá que en la relación que tengan se entiendan y se lleven bien. Eso sí. le deseo que en, en el, en la hueva que se armaron ellos que se entiendan. Eso es lo que le deseo. Pero peligrosa esta mujer, gayán. Sí, Gaia, y bueno, eh, ella llamó a una como especie de Jennifer Warner argentina, <risa> que se llama Janina Torre, Tiene muy mala fama. Sí, que ella también tiene mala semana argentina, sí, sí. pero ella fue cornuda, es decir, que una mujer le hizo cosas a ella a través de su marido, decía, fue el polvo más largo de mi marido, él no pensaba que se iba a meter en algo así, bueno, y entre comillas, eso es cierto, de repente, no, no, yo creo que varios hombres deben tener como una aventurilla, como se vio épicamente en eh, la de Atracción Fatal, la película, yeah, sí. como que hay filo, esto es un polvo en fin de semana, y todo, y es como, bueno, well, no, Atracción Fatal. Yo odio
1: a los hombres en ese aspecto, como que son súper compartimentadas, como que son capaces de tener relaciones paralelas, pero como que la vida principal, según ellos, no está afectada.
0: Aquí, aquí quiero citar a Jerry Seinfeld en uno de sus episodios de Comediantes en Autos yendo a tomar café, y Comidas uh -huh. sin cars getting coffee en Netflix.
1: Que todo esto salió una nueva temporada.
0: Que le dice a un amigo, ¿qué decisión buena ha tomado tu pene? Como, dime una decisión buena que haya tomado tu pene. ¡Oh, vamos para allá! Hoy oh, sí, voy a ir para allá! Como, dime una decisión buena que haya tomado tu pene. Yo ya como una mujer
1: experimentada. Los hombres pierden la cabeza por la cabeza del pene, bueno. es, es, es que es una cabeza a la
0: vez. O la otra, no. Una o la un... otra, no las dos al mismo tiempo. <risa> decide que cada cabeza es como eso, esos estudios que decían lo mejor que podía hacer antes de una decisión importante como hombre es masturbarte ya sea una reunión ya sea un llamado telefónico lo que sea mastúrbate antes y después hazlo en
1: ese aspecto me encuentro súper peluoso el hombre como que... yo creo que debe ser
0: súper limitante y, y por eso me parece impresionante que hayan moldeado el mundo teniendo pico que estoy como ¿cómo le hicieron, cómo hicieron todo esto teniendo pico? o sea el, el poder de la fuerza bruta vos, man. hombre es curioso,
1: man. hombre es curioso.
0: Pero la cosa es que China Suárez... Uh -huh. Llamó a Yanina Torre Y según Yanina, mientras hablaban por teléfono... China Suárez estaba comiendo algo... <risa> o es sea, la segunda vez que te llamo... Porque vos siempre sos la que da las primicias... <risa> y Yanina le dice... Porque me llegan, no la salgo a buscar, no me interesas... Toma un consejo, China... Es muy triste que a la edad que tenés... Cuidate, protegete, sos actriz... Se habla más de tu concha que de tu carrera... Porque es así. En todos los programas hablamos de tu vida sexual. Si ganas tu premio nadie sabe nada.
1: Es verdad. Es verdad, sí, pues. Sí, porque por ejemplo Kim Kardashian se hizo conocida por un video porno. Pero después nunca más tuvimos noticias de su sexualidad, que
0: está ahí? De hecho, curiosamente la Kim, entre comillas, la más asexuada... Sí, es,
1: es privada en ese sentido. Es aspecto. más privada en ese
0: sentido, sí. Como que de repente se tira un comentario, pero no es...
1: Bueno, también, no es como Chloe, ¿cachai? No sé si está en la pauta, pero... Tengo una hipótesis sobre eh, la relación de Pete Davidson con la Kim Kardashian fíjate.
0: Ah, sí, bueno, lo incluimos, por supuesto Pero la cosa es que la, la China llamó a esta y se pusieron a pelear por teléfono... Eh. Fue un
1: palabreo de aquellos, digno de Fausto
0: Brígido, brígido los, Sí, que los
1: argentinos son muy buenos para hablar, esto ya lo hemos recalcado en el gossip Y la China Suárez quedó muy mal
0: parada con esa llamada, salió para atrás Sí, porque básicamente la galla está otra, la Janina, la Torre, le dice, estás sola, y los tres o cuatro pibes que te rodean son los que cuentan todo, los que te venden. Nosotros no somos detectives privados, le dice. Y le dice, solo hablamos de ti porque hablamos de Wanda. Sí. Ella es la famosa. Claro, claro ella es la noticia, porque le, la china le dice, ¿por qué hablas de mí? Es como, nosotros estamos hablando de la Wanda porque... Tú y Sid, si no fuera por ti, no estaríamos hablando de ella, ¿cachai? Es demasiada humillación.
1: Vicuña debe estar, buena,
0: enterrada. De Bueno, ya no, se, ya no se siguen en Instagram.
1: Ah, no, no, caché, ese no, dato? Ya, ya no se
0: siguen, dejaron de seguirse oficialmente. Vicuña está hasta el hoyo del de
1: folclore, bueno. Y Pampita riendo en su casa.
0: Pampita con N adivine. <risa> Y el Robert y, y el marido Y su marido ¿Dónde está el marido mío? ¿Dónde está el marido
1: mío? Marido mío, vení no, Estoy harto que me digas marido Decime Robert Decime Robert
0: Robert marido Marido Robert ¿Dónde andás? Siento, te, siento que este podcast no tiene sentido como que ¿Cuándo no te sentido? Llevamos como trevor hablando Pura juega yo buscaré todo el rato hablando y hago como dos temas y me encanta. Ojalá, te cacháis, no había visto la, la wea de Luis Miguel. <risa> Igual había como hecho un teaser en el, en el Twitter de que íbamos a hablar de esto. pues c b -N.
1: No, se viene, sí. C-B-N. Está pasando. n <risa> Boli, tengo una hipótesis muy pequeña que la Kim Kardashian tiene el comillas síndrome de la hermana menor. Viste que la Courtney su hermana mayor sí. Y anda llamando mucho la atención con este pololo rockero Irreverente Y necesita ser. Ah. Y Kim no quiso ser menos Y se metió con el Pete Davidson Es, David, es peor,
0: es la hermana del medio <risa> <risa> wow. Porque la más chica de las mujeres ahí De ese clan por lo menos es Chloé Es, es, Chloé. Chloé. es Chloé
1: Porque Robert nadie sabe no quién existe, es no. Pero yo creo que la Kim Está ahí como con un poco de síndrome de hermana menor Tratando de
0: equiparar Igual yo creo que esto Específico, porque bueno, estamos hablando de que la Kim Kardashian estaba, no sé si en Disney o algo así, con Pete Davidson y más amigos Y mostraron estas típicas fotos de montaña rusa que te las sacan siempre que te subís Que sale con Pete Davidson y salen de la mano Que ya puede haber sido por el miedo o algo así, pero no sé si es el tipo de Kim
1: Hay dos opciones, o esto es publicidad O
0: Kim ha crecido demasiado
1: O Kim se está divirtiendo con un o lo está bien,
0: divertido que igual sería entretenido, Kim porque la otra vez me acordaba cuando se había divorciado recién de Chris Humphries y hay un episodio en Keeping Up with the Kardashians que ella está como con todo el mood de ya, filo, no me quiero tomar todo en serio, quiero pasarlo bien. Y usa puras pelucas durante <ríe> no. todo el episodio. Qué literal. Pero tiene personajes, ya hace acento, y lo hace bastante bien, ¿eh? Tengo que decir. lo <risa> los hace súper bien. Quizás está en esa etapa ahora, pero saliendo con famosos. Más que con peluca, ahora, como es tan famosa, sale con otros famosos. Yo creo
1: que el Pete Davidson sigue enamorado de la... Phoebe, no sé cuánto, la de Bridgerton. Es mi hipótesis de señora.
0: Sí, ¿Ariana ya la superó?
1: No, por supuesto, pero la otra esta niña de esa serie que nos vimos, pero estuvo muy de moda, Bridgerton. Bridgerton,
0: que obvio que la Kim la vio, porque obvio. Black Leading Man. <risa> obvio. obvio.
1: Claro, había otro chiste, como, claro, como que Kim se pasó al blanco. <risa> sí.
0: Pero Kim igual había tenido por los más, más diversos. Más que Chloe. Sí, más que Chloe, sí. Chloe nunca ha estado con un huevón blanco. Que yo sepa. Es que ha tenido solo tres relaciones conocidas. ¿Tuvo con Siempre Ha siempre estado con un afroamericano y estuvo con French Montana, que es más árabe.
1: Ah, oh, pensé que era negro.
0: O sea, es como... Por ahí, como... Sí, bueno, Phil. Como Jesus. Jesus se había visto como French Montana. Me calza. Más que como Chris Evans. <risa> <No sé. risa> Oye, bueno, supongo que todos sintieron el temblor de la noche. No sé cuándo sí. van a escuchar esto, pero hubo un temblor medio fuerte.
1: A mí me da mucha soledad que todos los temblores los paso
0: sola. A mí me pasó que yo caché el tiro, yo sabía que era ese temblor. Era Lady Gaga siendo actriz de método para House of Gucci. <risa> la película
1: está pronto a estrenarse. ¿eh?
0: Que el, el trailer es full camp. O y, sea...
1: y parte del, de generar expectativas. La Lady Gaga fue portada, creo que de Vogue, de la Benefair, ¿no caché?
0: Pero Vogue Italia,
1: creo. Dio declaraciones incendiarias.
0: Sí, eh, Lady Gaga confesó que estuvo viviendo un año y medio como Patricia Reggiani. Lo peor es que le creo. ¡Obvio que! Bueno, o sea. es que eso es lo peor. Porque a mí me pasa cuando tú que... Mira, esta es la diferencia entre Lady Gaga y Yamil Ayamil. Cuno velo uno ve lo de Yamil Ayamil dice, ¡Está guan bueno cagando es verdad! Y uno ve lo de Lady Gaga y es como, por favor, que esta guana sea verdad. <risa> pero es obvio que es verdad. Lady es una Aries de método, sé lo que es ser Aries y ser actriz de método?
1: Es que... De una
0: asesina italiana hacer ser de asesina italiana.
1: Bueno, este papel le llegó después de, de Star A Star Is Born, que fue un gran éxito. Tuvo hasta un Oscar de Mejor Canción. Y nominación mejor actriz para ella, ojo. Más no ganado. Ella no es Barbara, pero bueno. No. Eh, Obviamente se pasó a caca, porque bueno, dijo, ah, soy una gran actriz y ahora voy por el premio principal, mejor actriz. Que sí que eh, se puso a hacer algo que haría solo Jim Carrey, dar un jugo de un año y medio.
0: Es como Jared Leto, bueno, que Jared Leto también aparece en la película. <risa> Es como a el Jail Day-Lewis
1: vez Jared Leto le dio los tips para
0: hacer un saco, wea Le hizo mansplaining sobre ser persona de método, que agotador
1: oh, Wea, no me muero
0: Pero Lady Gaga dijo que vivió un año y medio como Patricia Y que eh, también hablaba con el acento siempre Y que llegaba a su hotel Y eh, seguía siendo este personaje, ¿cachai? Como que hablaba sola Y yo igual confieso algo así, pero, que como persona que vivía sola De repente hablo sola y me gusta mucho narrar mi vida con acento argentino, ¿no? <risa> Porque hace que la vida sea un poco más chistosa, ¿cachai? Entonces, no sé si es como Aries o como persona que se media loca, pero entiendo a Lady Gaga en esto de hablar sola en su casa con otro acento. Es verdad que vivir solo te enloquece, Pero no encontréis que la, la, es la oportunidad perfecta de narrar <risa> todo lo que hace. ¿sí? Creo que voy a ir a la cocina. La quichenite me, me espera lavar la losa.
1: <risa> bueno, y... Lady Gaga se pegó un Erin Brokovich porque también dijo que ella... No, mentira, la, la señora Patricia que está...
0: It's, it's alive. It's alive. Una live. <risa> dijo que la Lady Gaga nunca fue a conocerla. Sí, y Lady Gaga explicó por qué Carolina. Porque ella dijo que Patricia tenía una mentalidad curiosa casi como de periodista. Y que ella estaba tan metida en el papel que no iba a permitir que nadie le dijera quién era Patricia. Ni siquiera Patricia. Claro, de, seguramente le dio
1: paja como modificar ciertos gestos que ya había...
0: Sí, <risa> es como, ay, no me contradiga, Perfeccionado, ¿qué Ya hice esta weá, no me caí.
1: <risa> claro, yo creo que esa es la vibe. Pero... Eh, no, la verdad es que no estoy impactada de que Lady Gaga se pase a caca. Que te hizo la que que no. Me da risa que es como... El, es, es todo lo que nos, nos hemos reído todo el tiempo de Jared Leto, ahora es Lady Gaga. ¿Cómo vamos a procesar esta información?
0: Sí, es que... Es Lady Gaga siendo Lady Gaga en otro medio, ¿cachai? Porque uh -huh. todavía no supera la escuela de arte, ¿cachai? Eso se nota. Se nota. Pero ahora que lo lleva a cine y sobre todo a un papel, porque incluso su papel en Nace una estrella era una mujer sencilla, ¿cachai? Que no era nada, etcétera, que era muy piola. Muy de la nada llegó a ser alguien. Pero esta es una galla que es ambiciosa, que tiene su encanto, que es italiana, y que da y que la weá. Entonces... Como inevitable, cómo chucha no se era la a la mierda, que era obvio que iba a despegar Me imagino mucho les diga acá en Italia como
1: es que en una heladería, en una pizzería como tratando de hablar como italiana y, y no, y como una que la gringa, y como sí. que los meseros fingiendo que le entienden. Gringa coliada. What do you want? Pero hablando italiano como el pico. Así.
0: Como neoyorquina. Claro. Como en su delirio, sí. Y obvio que Madonna va a ver esta actuación y va a decir, wey, yo no Reductive. Voy a hecho mejor, redactive, no, overreacting. Sí.
1: Pero esta, esta película pinta mal, wey, ¿no? Pero habrá que verla.
0: Igual es interesante porque es la intersección de distintas, wey, distintos grupos. Por ejemplo, Little Monsters van a ver esta película.
1: The Gays. The
0: Gays.
1: <risa> the Fashionistas. The
0: Gays in the Fashion. <risa> The Gays in the Industry
1: Sorry que hace poco leí Estoy leyendo el libro de Fran Lebowit
0: Que te lo vomitó la Olivia, ¿súper?
1: <risa> no, Oye, no, borracha, <risa> ¿qué onda? En una parte donde ya narra un pequeño viaje a Italia Y ya, dice, Milán ya. Mm. Milán son... es un párrafo Y es como, en Milán hay dos tipos de personas <risa> Los que trabajan para Vogue O compran Vogue
0: Y el resto <risa> Los que no cachan lo que es Vogue.
1: Entonces, bueno, también las personas
0: que trabajan en Vogue y compran
1: Vogue son públicos de esta película. Que no son todos los milaneses. No,
0: no, no, no. Hay dos tipos de personas,
1: que Y esto fue en los años 70, pues bueno, y sigue funcionando el chiste. ¿sí?
0: Pero es que, sí, sí. <risa> Puta, Fran Lewis. Pero volviendo a la película y a los distintos públicos que atrae, pensemos que Ridley Scott dirigió Gladiador, ¿cachai? Acaba de dirigir esta película el último duelo con Matt Damon y Adam Driver también. Uh -huh. um, y que, claro, toca otros géneros, pero que es un director súper respetado por Boomers. Sí. Pero como la historia es full de The Gays, ¿cachai? Como que van a. Un crossover. Es un crossover. Un crossover cultural. Esto es más que Avengers, no sé qué chucha. Esto es... Esto es más que el dueto de Luis Miguel con Mariah. Esto es más que... Esto es más que gringos pensando que Luis Miguel es Juan Gabriel, ¿cachai? Esto es House of Gucci. Y la cosa es que se nota que Lady Gaga está hambrienta por ese Oscar a Mejor Actriz.
1: Es que ella quiere ser Barbara. Pero eh, nunca a mí me deja impresionar la cantidad de cringe que Lady Gaga es capaz de entregar. A pesar de ser una estrella es la raja, pero siempre es cringe, güey. Pero
0: no encontré que eso es un poco su superpoder. Su brand, dar no cringe. Es como su poder, es como, sí, Soy cringe. te estoy dando cringe, y adivina qué, aquí hay un poco más, ¿cachai? <risa> como que siempre hay cringe para dar.
1: <risa> es tan cringe la hueona. La caga. Es la caga, la caga, pero como
0: que se lo respeto tanto, es tan... Ay, esa campaña para Joe Biden que salía a la, la camioneta como redneck. No sé. Están... El disco Joan
1: mismo. Joan bueno. entero. O sea, <ríe>
0: ese gorro culiado. weón.
1: ¡Arto! ¿Qué fue eso, weón? Ah, Basta.
0: ¿Qué fue Judas, weón?
1: Estoy <ríe> no entiendo qué fue Judas. Oye, cuando salió Judas.
0: <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿El modo de Oz? ¿Qué? Mira, como, ¿Por qué tengo ganas de...? ¿Apagarle el volumen? ¿Soy
0: un boomer, acaso?
1: ¿Por qué tengo ganas de
0: ser satánica? Ver, no, Quiero traicionar a alguien por 30 piezas de plata.
1: Y el video de Mary the Night, que es solo para fans only, con Chico Madre el cringe. Oy. Pero me gusta, me gusta, sí. no me gusta.
0: sí tiene que hacerlo Y para eso está Lady Gaga
1: De pronto Madonna Por eso se volvió tan cringe buena, Para hacerle competencia a Lady Gaga en el cringe
0: Yo creo que claro Madonna vio, no sé El video de Poker Face Y dijo oh, Ya mm. sé para dónde va esta weona Yo ya cacho para dónde va Ya, ya, ya 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 sé lo que tengo que hacer Ya Dar cringe sí. Mientras acariciaba un gato sin pelo Así <risa> Ya sé para dónde va esta weona Crees que no sé yo, yo inventé estos caminos, weón. Estos caminos que tú estoy andando, yo los inventé.
1: Obvio <risa> que en su mente es así. <risa>
0: <risa> es como que se siente seguir mis pasos, así como cualquier weón que conoce.
1: Heavy. Madonna. Madame X. Sí, Madame X, pues bueno. Yo ya superé esa etapa, lo dejé ir. Solté. Pero la psicóloga me lo dijo. Suelta qué ¿Es Mada que eso
0: te iba a decir Por un tema de supervivencia personal? Como que necesito Suelta a Madame X No Volvimos a en DNA entonces ¿Dónde estamos?
1: Yo siempre Confessions
0: Confessions forever
1: No, pero fuera web En el Spotify Obvio que el, el resumen del fin de año Obvio que de nuevo Me va a salir Confessions Pues bueno, así si lo escucho Día por
0: medio <risa> La hueá buena es que es la cagada. Es la cagada, güey. Bueno, Ay, ¿no? oh güey, hablando de confesiones, me acordé del sampleo de AVA y lamentablemente hubo como una, un, hubo un accidente bueno, en, yo en las pruebas.
1: Cancelé mis pasajes a Londres. Ay, así
0: está que tenía mi primera clase, oye.
1: Y ojo que dije pasajes, <risa> no
0: pasajes. Revivieron el Concord, por ti. <risa>
1: <Yeah>. <risa> Mira, la noticia muy triste. Yo me enteré gracias a mi Radio Imagina. Que siempre informan las noticias que realmente <risa> importan. Obvio ¿no? que sí. Hubo un concierto previo al debut de Ava. Era como un concierto, no sé si era tributo, pero uh -huh. era como un homenaje. Y una persona de 80 años, me siento totalmente identificada con esa persona, <risa> se cayó po, de una altura respetable oh. y cayó arriba de dos personas.
0: Chuta. Y
1: la persona que cayó falleció y los otros dos, eh, riesgo vital. Qué y Ava canceló el debut. Porque la noticia es muy trágica.
0: Sí, pues obvio, no puede, no puede pasar eso, no sé, pues ya la semana... ¡Eh, uh, -huh, no, ¡Mamá mía! No, cachai, no, 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 no va. Mm, mm, mm. Porque los europeos cachan eso, como que son más... Sí, tienen a Tienen no. más taste. Sí. <risa> <risa> los gringos serían, bueno, en tributo a los muertos de la semana pasada. Esta, no sé qué eh, Bueno, a mí igual,
1: no, no llegué a ninguna conclusión, pero me hizo <coughs> reflexionar en... Ya, imagínate, tenéis 70 años, que son la edad de los Abba, y mm. te pasan estas cosas. ¿Cómo, te, cómo lo interpretáis? ¿Como un mal augurio? ¿O de pronto decís, el show debe continuar? No sé.
0: Depende de qué tan supersticioso seas como persona, creo mm. yo. Porque, no sé, para la Ariana Grande le pasó en Manchester, este wow. estado terrible y la mina volvió al mismo lugar y es una cuestión para tratar de cambiar el recuerdo, que está y Como que igual mm. hay formas y formas. Es
1: la fuerza que te da la juventud
0: también. Es la fuerza del amor. ¿Cómo dice Miriam.
1: Y en esa época todavía estaba con Macmillan.
0: Ah, y él aparece. Ay, él aparece. Mac <risa> Miller, Rip Forever. Sí. <risa> Gossy Peris, es probable que ese temblor de la, de la otra noche se haya debido también a que Justin Timberlake está un poco inquieto.
1: Muy nervioso <risa> lo han visto.
0: <risa> de los productores de Framing Britney Spears viene el documental de Super Bowl de Janet Jackson.
1: También conocido como la revancha de las feministas.
0: También conocido como Nipplegate. Y el pezón que lanzó YouTube. Bueno, es que el feminismo
1: ha llegado tan lejos. Yo creo que hombres, muchos hombres tienen miedo. Inclu They could never. Incluyo a, a Justin Timberlake.
0: Sí, a ver, eh, bueno, yo esto... También comprueba eso de que nos enfocamos en el hombre, lo que sea, porque estamos hablando de este documental y al final nuestro foco es Justin Timberlake. Pero es por un tema editorial del podcast. Así es. <risa> Somos outsells. Sí, pero lo que yo me imagino es que este documental va a explorar un poco la, la reacción mediática que hubo a, a este hecho que fue censura, eh, perjudicaron 100% a Janet Jackson, le pusieron muchas condiciones, básicamente le dieron un trato distinto al que le dieron a... La consideraron distinto a como uh -huh. consideraron a Yacinti Creo
1: que también es histórico porque desde ahí como que las transmisiones en vivo sufrieron modificaciones De fase ¿no? sí.
0: Por si se veían tetas Sí, o por cualquier garabato o algo inesperado Si no me equivoco en Estados Unidos son como cuatro segundos de fase Algo así en las transmisiones en vivo Para que alcancé a apretar el botón de pip O de bloquear lo que sea visualmente Creo
1: que levantar el dedo del medio también está prohibido
0: Súper prohibido sí, yo no po. entiendo ese
1: tabú tan grande güey
0: pero si en Estados Unidos creo que ni siquiera podéis decir the f word no fuck decir the f word
1: no tenía idea no
0: está mal claro
1: bueno en el Super Bowl de Madonna ella invitó a Nicki Minaj y a Mia que era una rapera M.I.A. ¿no? M.I.A. y ella levantó el dedo del medio po. pero creo que fue forma como un poco espontánea y después pues Madonna le hizo la cruz a la wea, ¿no? Pues le cagó la presentación O sea, como que después se hablaba mucho del, del levantamiento de
0: dedo En vez de hablar del claro, show de Madonna Que eso si lo pensáis bien, filó con levantar el dedo Pero como está tan prohibido, es temado
1: Eso voy, como que no debería ser Claro, igual que la, las tetas pues, mm. ¿Por qué se le da tanta importancia?
0: Porque está súper prohibida Es como piensa lo que son las tetas en Instagram lo, Las tetas de mujeres, ojo
1: Esto es cultura 100% gringa Yo no sí. sé si en ningún otro país Sea tabú
0: no, o sea, en, 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 en países europeos hay desnudez en la tele a cierta hora, ¿cachai? No es que está ahí en el matinal y hay un desnudo artístico, uh -huh. ¿cachai? No, pero en la, en la noche, ponte tú en, en Inglaterra, a las 9.01, ya puedes decir que graba todo en la tele. Bueno. ¿Cachai? Es como, a esta hora se permiten.
1: <risa> sí. Bueno, y yo como muy guasa, sudamericana que soy, cuando apenas tuve la oportunidad de estar como en una playa en Europa, dobles. Obvio. <risa> ¿Y sabéis qué, buena, no? no me hallé como que, o sea quería experimentar la sensación pero no, no bueno debe ser cultural gallo debe ser cultural
0: es súper cultural porque aquí hay un poco de no sé si vergüenza o pudor o como que algo hay
1: y la cosa es que nadie te mira o sea ¿A nadie le importa estar lleno de tetas <risa> Sí. Y yo decía, ¿quién soy? ¿quién soy?
0: Claro que está lleno de tetas y una de con las tetas exponidas. ¿quién soy? <risa> no
1: Pero también esa pereza me sirvió para pensar: onda, esto es muy cómodo desde cierto punto de vista, no tiene nada de malo. Claro. Debería ser así,
0: opcional. No, y yo siento que cuando estoy en esos ambientes donde es literalmente otra cultura. Te das cuenta como de, ¿por qué me están escondiendo esto en mi cultura? ¿Qué están, ¿Por qué ¿Cuál este es el es, tema? ¿Por, porque ¿Por qué esto es malo? Mío. Claro, porque si lo prohíben es porque se supone que es malo. Claro. ¿Cachai? O tiene algún efecto que es perjudicial para ti. Y es como, bueno todos tenemos, ¿qué importa? ¡Wow! ¡Qué chucha el problema! Y ahí yo creo que tiene que ver con la sexualización más que con la función biológica o lo mm, que sea.
1: Sí. Tiene que ver con, no, es
0: que es pornografía, es como,
1: son tetas, weón. Bueno, el tema del amamantamiento también sí. es este tema Es que claro, la teta solo funciona cuando es porno
0: Es cuático, cuando puede ser cosificada sexualmente Rarísima la wea
1: Bueno, entonces Janet se hizo tristemente famosa
0: No, infame Infame Porque ya era legend
1: Claro, igual Janet nunca logró hacer un crossover completo a otros Algo países todo eh. el mundo,
0: como Sudamérica al menos, porque en Europa igual es grande ¿Sí? Y en...
1: ¿Es legend en Europa? sí, sí. Y esto igual fue demasiado heavy. Todos tenían una opinión.
0: Sí, no, y a ella le pidieron que tenía que pedir perdón para poder ir a los Grammys. La cuestión de, era de qué voy a pedir perdón? Y Filo, ya se tiempo le pidió como un perdón a Filo y se ganó dos Grammys. Eh, incluso tiró como tallas al respecto en su discurso. Igual, con respeto a Janet, pero si esa
1: presentación no hubiese habido teta, pasaba con la historia. Si sabe. da lo mismo. esa presentación fue muy mala. Era mala salía Kid Rock
0: eran como cuatro weón Meli sí Aerosmith también Ponte -tú. creo <risa> algo así pero eran como cinco o cuatro bandas sí y era muy un medley discotequero vamos a cerrar la disco
1: sí bueno es que el Super Bowl <risa> fue creciendo con los años eso también es cierto sí que... entendieron
0: mejor el show a partir de esto también ojo a partir de este, de este incidente también remodelaron un poco no olvidemos Diana Ross es que eso fue previo y ahí dejó la cagada Y ahí quedó la zorra mamá. 12 cambios de vestuario Ese en fue, helicóptero Fue muy para the gays A mí eh, me encanta que eso haya calado tan hondo en ti esa, el, el show de Diana Ross
1: Amo, amo a esa weá que No puedo creer que la weá sea con luz de día Y la weona se cambia de ropa 20 veces
0: Y ¿no? se va en helicóptero Y se va, weá, ¿quién? Se va en helicóptero y, y no vuelve al biz
1: Y después unos weones juegan fútbol No tiene sentido ¿no? Amo
0: Legend. Mi género favorito de ficción es Allan En el Super Bowl. Igual esto es Deep Gay Culture. Deep. Yo, Tolkien, jamás habría imaginado algo así, ¿cachai? Pero,
1: pero, pero, solo por lo repetitivo sí. ¿pero ¿a quién se le puede imaginar? Que
0: dañar a es buena idea ponerle en el medio de un partido fútbol. Acá la gente tiene contusiones, Acá a la gente se les daña el cerebro. Este es un paraíso hétero, güey. medio sufrido. something for the los gays. <risa> Veis,
1: te cambio de vestuario en tres minutos, güey.
0: Hay que no oh, sé sí, pero si no lo han visto tienen que verlo le hemos comentado ya tienen que verlo <risas>
1: pero sobre todo por la salida en helicóptero que ya fuera el chiste es de las mejores salidas de escenario que han existido en la historia del show no se me ocurrió una mejor no piñera
0: ¿No en serio? piñera could never, could never se caería en el helicóptero se, se enredaría en el vestido Diana
1: <susurra> rose inspiró la salida del presidente de la Rúa, de la Casa Rosada en Buenos Aires, se sabe. Esto Shakira lo, lo sabe, lo sabe. en TikTok. <risa> ya mezclando todas las huevas. Ya, entonces va a haber un documental. Bueno, sí. hace en un, Dale, a, a un par de capítulos atrás también comentamos que iba a haber un, un documental de la vida de Janet. Que ella, ella llevaba preparando
0: los cinco años. Este es producido por ella. Este es otro documental. Este es otro documental es del claro. equipo del New York Times que hizo Framing Britney Spears. Que solo
1: se enfoca en el nipplegate.
0: Nipplegate. Nipple gate. Ni sí. Porque
1: el, el tema es el pezón más que la teta en Es sí. el
0: Super Bowl. Es ese Super Bowl y como el, el efecto mediático que tuvo.
1: A lo que voy a es que la censura va por el pezón, ¿no? Como por es
0: netamente el nipple. No porque se le ve la pechuga. pechuga porque vemos bustos en todas partes, en bikinis micro, etc. En línea de Kylie Jenner. Kylie Swim. Kylie Swim. Eh, pero, y... eh, pero es mostrar el pezón, eso mm. es lo prohibido.
1: Llamó la atención que tenía un piercing. Bueno, eran los años 2000,
0: la gente era más cerrada. Pero ella igual tenía, siempre era como de piercing. Allá, sí. Entonces es. era como, a mí no me fue como, ay, que tiene el pezón. Era como. Apoyo, pero los boomers. Sí, los no, boomers. no. Y por lo mismo, porque tenía ese piercing, la gente pensaba, ah, quería que se le viera. Y es como, los piercing uno los usa aunque la gente los ve o no, cachai Así es. En fin. Y por última vez, pasamos a la sección: el gossip tiene uh -huh. <ríe> Gossiperi, les queríamos agradecer sus testimonios. Llegaron un par más que ya los vamos a leer. Estamos trabajando con la campaña que se llama La Obesidad que no ves y que pueden encontrar más información en www.laobesidadquenoves.cl. que no y que esta es una campaña que nos gusta mucho porque más que una mención es una oportunidad para trolear al Estado. Sí, espero. Y
1: creo que sería muy genial que hicieran clic en la obesidad que no ves.
0: Sí, porque hay esta información no solamente sobre tratamientos ni nada, sino que también sobre cifras, que es algo que les habíamos adelantado, que contar les íbamos a contar. Ah, porque, claro, como les habíamos dicho antes, eh, esto es un tema que es súper prevalente ahora y que es importante que lo... Porque ya se ha acabado el tiempo para medidas preventivas, o sea, esto es algo que hay que lidiar sí. right now. Así es. Entonces les quería comentar un poco sobre las regiones y comunas más vulnerables. Eh, las regiones con más obesidad se concentran en el sur de Chile. Especialmente en la región de Aysén, donde el 44% de los habitantes viven con obesidad. Esto es 2 de 5 personas, o sea, casi 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 la mitad, Y también hay un tema de género aquí, porque las mujeres, eh, la cifra de mujeres adultas que viven con obesidad es de 44%, y de hombres es 34%. ¡Wow! Eh, sí, pues Igual hay una brecha súper grande entre sí. hombres y mujeres y que eso... Bueno, yo creo que claramente eh, influye bastante el, el tema del sistema de salud, ¿cachai? De cómo te podías atender, dieta, etc.
1: Las mujeres también tenemos más tendencia a acumular
0: grasa, por un tema genético. Biológico, genérico. sí, pues, o sea, así son nuestros cuerpos. Sí. Y, lamentablemente, el tema de la, de la obesidad es algo que ha aumentado en, en, en comunas más vulnerables acá en Santiago también.
1: Yo lo entiendo, porque a veces si tienes una vida dura y... Mm. Eh, necesitas darle un respiro a tu rutina que es muy exigente mm. de pronto buscar placer de forma inmediata te lo puede dar la comida rápida
0: Sí, porque, claro, por un lado está ese placer inmediato que puedes sentir con algo que es como, ya, yo sé que si pago 2.500 pesos por este combo voy a recibir esta cuestión y me voy sí. a sentir bien aunque sea por cinco minutos, pero va a ser un oasis oh, entre comillas dentro de... Eh.
1: Puta que rico la hueá también, ¿cachai? Y, lo,
0: y, y, y es adictivo, ojo. Sí. Y lo otro también es, es el, el precio, ¿cachai? O sea, evidentemente hay una relación entre lo socioeconómico y Estoy tu Estáis comprando de vida.
1: tiempo, mm -hmm. porque cocinar toma tiempo también. Sí. Hay que programarse, hay que preocuparse de eso. Sí,
0: entonces claramente hay una relación ahí también, pues de, de tu. De tu no, no solamente estilo de vida, lo que comí o no, sino que lo que y cuánto tiempo te demoráis en llegar a tu casa, sí, si cuánto en tiempo tení.
1: Jornada laboral eh, exhausta, llega a tu casa raja, es difícil.
0: Y quería algo rápido, y lo otro también es el costo de los alimentos. O sea, la otra vez estaba comprando uh -huh. verdura en el supermercado, gran error, o sea. La está la ridículamente. Sí. O sea, el precio de las bananas. <risa> si no fuera porque banana y es gratis. <risa> Estaríamos perdidos
1: eh, En ese aspecto, bueno, yo sé que no todos tenemos tiempo, pero es mejor comprar eh, cada uno o dos días las verduras como en la verdulería más cercana mm. Por tema económico y... porque también es mucho más rico comer verduras frescas
0: Sí, a, a tener ese hábito, pero también tenemos tan poco control sobre nuestros horarios a veces sí sobre todo si estás en una pega que es más exigente y que te queda lejos de tu casa y que te requiere mucho tiempo llegar allá y llegar ya estresado mm, y como, ya hagamos tallarines, chao.
1: Pero la cago que las verduras frescas son muy ricas. Bro.
0: No, y te hacen como una diferencia, como que las verduras la cago que tienen como una energía, como que todo lo que tú consumes Full tiene algo. Aura. Full, aura verde, este pepino.
1: también en invierno me encanta hacerme sopas de verduras. Bueno, es que tengo la máquina también que hace sopa.
0: Oh, esa es como la gran inversión ¿cierto? que
1: no es una gran máquina, sino que es como una juguera que hierve nomás, ¿cachai? <risa> eso es la máquina es como, porque de forma sin máquina tú tienes que hervir la verdura y después la metí la juguera, mm. pero esta máquina hace todo en, en una, claro, a lo que
0: voy que es, es que como... no es necesario comprarla, porque sí, sí. Como... podía hacerte sopa sola ¿puedo? sí <risa> Bueno, y la semana pasada le estuvimos leyendo algunos testimonios de gossiperis que de hecho les agradecemos mucho porque... Abre
1: su corazón! Sí, la cagó
0: como que... Son
1: vulnerables. Sí.
0: <risa> y una gran lección para estar viejas de Y de hecho les contamos una historia de una Gocipera que tuvo una súper mala experiencia con un ginecólogo, mm, que fue muy pesado. Sí. Y aquí otra Gocipera que nos pide mantener su nombre anónimo, uh -huh. nos mandó una experiencia también en ese rubro de la salud. Y dijo, desde hace un tiempo me debo hacer una eco transvaginal todos los años. Un año me fui a hacer el examen y mientras estaba en la eco con el ginecólogo, con el, trans con el ultrasonido adentro, me apretó la guata con un dedo y me dijo, deberías bajar de peso, ¿eh? <risa> 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 Pero es que no tiene nada que ver. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué si te tiene una máquina dentro de tu cuerpo te toca por fuera? ¿Qué te me y, me, y continúa, dice, fue lo más desagradable que me ha tocado. Te creo, amiga.
1: Y aparte, tenía una, una metida adentro.
0: Es que eso es lo otro. Te sentí más vulnerable que nunca cuando... Es, aparte que es casi como... No, creo que es como animal, un poco. la ginecólogo, como poner las piernas arriba. Y literalmente, con cuestión. las patas abiertas. Ya. En estribos, literalmente. En estribos. Es que los hombres no saben esto. Es tan humillante. Porque para ellos humillantes que le meten el dedo en el hoyo. ¿cachai? Es como, tú que todas las cosas que me han metido a mí. Y ni <risa> siquiera porque yo he querido, sino que por, por salud. <risa> <risa> es tan fuerte. Ella continúa y dice, solo quería vestirme e irme. Recuerdo que ni siquiera fui a buscar los resultados porque no quise volver a ese centro. No Bu no, no te culpa, amiga. Y también otra amiga acá nos comenta otro aspecto del tema de la obesidad que claro que no, no lo habíamos comentado antes. Y dice, Oli, aquí una sol y luna en cáncer. Ascendente Géminis. Wow. Un gusto conocerte, amiga. <risa> te aceptamos. Te aceptamos. Y te queremos y te incentivamos. Nos dice, quiero tocar un tema que puede sonar frívolo, pero realmente no lo es, y es la ropa. Tener una talla grande en Chile te, te obliga a usar lo que hay y no deja espacio a decidir cómo te quieres ver. La sección plus size de H&M francamente es un montón de polerones y calzas sin forma. <susurra> es verdad. <risas> He tenido la suerte de comprar ropa afuera y es impresionante sentir que puedes encontrar un vestido, un short, un traje de baño y muchas opciones para elegir. Tema aparte, es la distorsión de tallas en Chile, donde un, patalo, un pantalón XXL no es muy di distinto a uno de talla 42, que es verdad. <risa> es eh, Inditex Aztecargo nos pone aquí la amiga Guzzipera. <risa> Hoy veo con mi hijo de 8 años, gordito también, que en Estados Unidos le compro talla 12 de niño, pero ok, talla de niño. En cambio, en Chile, yo tengo que comprarle talla S de la sección hombre. <risa> Él, es, en su tierna infancia, ya ha tenido que escuchar a pediatras que le revisan un resfrío de decir Pero este niño es mórbido, va directo a la diabetes 2 Y lo han hecho llorar y preguntarme Estoy enfermo, mamá, ¿me voy a morir? Los odio, pediatras culiados Amiga, qué horrible Imagínate que asustan hacia tu cabrón, chico Me dio pena ¿Sí? Es muy triste Ocho años y preguntando Estoy enfermo, mamá, ¿me voy a morir? Imagínate, porque un médico no tuvo como el tacto para tratar bien...? Claramente último, que, si que el niño tiene tiene no sé. Es un problema,
1: que ahí, Pero no lo podéis abordar de esa forma O sea, claramente no está ayudando, creo yo empeorando
0: Sí Y aquí la amiga continúa Tengo casi 40 y el cuerpo es un tema para mí He probado todos los remedios, anfetas y naturales Todas las dietas, tratamientos Y no sé honestamente si voy a dejar de hacerlo en un minuto Aunque me encantaría Al menos ya logré sentirme linda Y celebro ese mini avance aunque sea tardío Gaia, la hiciste Bacán Sí, porque, ¿sabéis qué? Piensa que. Porque me acordaba de una historia que nos mandó una vocipera la semana pasada que hablaba de cómo era el ambiente en su familia, uh -huh. de que había crecido con sus tías hablando del tema. O sea, son mujeres que llegaron adultas, adultas mayores, y que siguen pegadas con este tema, po. Es que difícil es difícil salir de la Matrix. Sobre todo si sí, hay crecido rodeado de eso, pero como esa vocipera que nos escribió la semana pasada y como esta que nos escribió ahora, que dijo, ¿sabéis qué? Man? Ya filo, tengo más de 40, lo que sea, pero ya superé esto. O sea. Obvio que me sigue importando, obvio que sigo lidiando con esto, pero ya no es un impedimento para yo sentirme bien conmigo misma.
1: Y no me voy a hacer
0: daño. Eso. Para agradar a otros. Sobre todo eso. Yo te quería agradar a gente que ni siquiera te importa. ¿verdad? Sí. Eso es lo peor importa todo. Gente que te cae mal, que no sé, te imagináis peleas con ellos, <risa> ni siquiera te imagináis conversaciones entretenidas. <risa> Paloño. Pero sí les queríamos agradecer a los Cosiperis que nos, nos habían enviado historias en, eh, de, entre el capítulo anterior y el de hoy. Eh, ha sido muy lindo ser parte de esta campaña eh, Esperamos haberles traído Nueva información y que hablando De este tema No sé, pues nos informemos más eh, La dirección es www cl uh -huh. Y lo que hace esta campaña Es buscar que la, la obesidad sea, una, sea declarada como una enfermedad en Chile Que sea bien cubierta por el sistema de salud Porque muchas enfermedades Derivan de esto, más de 200 enfermedades Derivan de la obesidad uh -huh. Incluyendo 13 tipos de cáncer eh, no hay suficientes médicos especializados en esto, considerando que. y que es grave considerando que tantas enfermedades están relacionadas a la obesidad.
1: Es una pandemia.
0: Sí, es una pandemia y. o sea, ya escuchamos algunas cifras, 44% en una región que dos de cada cinco personas sufren de obesidad, igual es grave, pues Sí. Y, y nada, especialmente el tema, como vimos acá en algunos de los testimonios de la Josi el tema del tacto. La frustración al buscar ayuda y no encontrarla. Mm, no, no sentir que te están viendo por. por y más allá de lo que se ve, ¿cachai? Sino que lo que de verdad te está pasando es que no basta con que te digan ¡Ay, oh, yo te doy ejercicio! O oh, te va a dar diabetes O ten cuidado que estás con sobrepeso Sino que sí. de verdad te tratan como persona, ¿cachai? Hay un
1: ensayo muy conocido De Susan Sontas que se llama La enfermedad como metáfora ¿Mm? Y hace referencia a que ciertas enfermedades se les asignan ideas preconcebidas Ella no escribió sobre la obesidad y escribió ¿Mm? sobre el cáncer y el sida Y la tuberculosis Pero creo que la obesidad calza porque... Eh, se le asignan muchas características a la persona que padece mm. de obesidad que no son reales. ¿cachai? Son
0: prejuicios al final.
1: Son prejuicios y no se aborda el tema desde una mirada científica, como más... Eh, no tanto... Ju como juzgar al, mm. al enfermo más humana, como más de... como que la persona no está como viviendo una guerra no está luchando, es como bueno, es una enfermedad, tratémosla como tal mm. y saquémosle como todo el prejuicio también
0: y que la persona es más que eso porque claro. eso también le pasa a muchas personas que viven con obesidad, que los lo ven como esto, y es como, o sea, bueno, yo tengo una personalidad, ¿cachai? tengo intereses tengo cosas que quiero hacer tengo toda una vida, o y sea... sin embargo siempre me ven como esto y yo me siento realizado, realizado en todas estas cosas, pero hasta que, no sé, un médico me recuerda por X motivos, apito de nada en lo que yo vine a examinarme, me empiezo a hablar de este tema y me derrumba toda la, me derrumba todo lo que pensé que había construido, ¿cachai? Como el pico también,
1: Entonces... <ríe> sí. Pero insisto que hasta el día de hoy pasa con el cáncer y bueno, el tema del CID ha avanzado, Caleta. ¿che? Pero sí. en un momento también era las personas. El cáncer de los gays, sí. No, no se les veía como una enfermedad, sino que se les juzgaba por el estilo de vida. Porque tú
0: elegiste meterte, meterte en ese problema y que eso efectivamente se hace ahora con las personas con obesidad, que es como, ah, bueno, pero cambia tu vida, pues es como, ah, cambia la tuya, pues bueno, o sea. Pésimo. Bien fácil llegar y decirlo. Pero
1: insisto que ese ensayo es muy interesante.
0: Pueden comprarlo.
1: ¿Cómo en... se llama? La enfermedad como
0: metáfora Ya yeah. De Susan Santa. Sí Parte de nuestra mención de la obesidad que no ves Así es <ríe> Qué cultural esto esta mención esta vez, <ríe> esta vez. <ríe> Sí, lo repito por última vez eh, El sitio web www.laobesidakenobes.cl Ahí eh, se incluyen algunos estudios de donde sacamos estas cifras que les comentamos uh -huh. Que bueno, no los queríamos llenar de cifras porque qué lata Pero ahí está un Toda poco más sí, desglosado todo y además hay información sobre tratamientos, sobre qué tipo de expertos podrían ayudarte, etc. Entonces, no sé, pues los invitamos a visitar el, el sitio. Y a informarse. Sí, y les agradecemos mucho que hayan eh, seguido con nosotros esta incursión con nuestro primer oficiado. ¡Ah, sí! <risa> Estamos listos para el segundo. Sí, súper por ahí que parece que se viene el segundo. Ya vamos a
1: se ver. CBN.
0: CBN. Así que si tienen alguna consulta con Ciberis, lo pueden escribir a podcast elgossip@gmail.com así es y pasamos a mmm, como los signos de zodiaco? Ah,
1: bueno esto sí creo que la semana pasada quedé en deuda con las escorpiones <risa> los las les escorpiones
0: Los escorpiones
1: que sí que traje divas escorpión
0: me encanta hit me
1: eh, vamos a partir con the iconic Beach hello kitty <risa> <risa>
0: Una, esta es la ídola de Mariah, o sea, estamos hablando de, wow.
1: Hello Kitty, bueno, la, la, eh, Hello Kitty es un personaje de una marca japonesa que se llama Sanrio. Uh -huh. Y Sanrio en su página, todos sus personajes las tienen en un avión y todos tienen su cumpleaños. ¿no?
0: Oh. Y Hello
1: Kitty está de cumpleaños el primero de noviembre.
0: ¿Y eso qué nos dice Hello Kitty?
1: <risa> es una perra.
0: ¿Por eso no tiene boca? porque no quiere expresar <risa> nada? ¿Quiere pasar piola?
1: Hello Kitty es de los pocos gustos que yo he He pasado de la infancia a la adultez. Bueno, yo no puedo superar Hello Kitty. Es que trasciende. Es que no lo supero. Es que el
0: diseño es demasiado bueno. bueno ¿no? O sea, a ver, si vamos al core de este asunto, el diseño en sí de Hello Kitty es genial. El hecho de que no tenga boca es brillante. Es brillante. Es brillante, porque podí proyectar todo lo que pasa... Es la moraliza. Lisa. Es, es, Sí. <risa> Sí, pero que se construyó sin hype, ¿cachai? Que no necesitó de un gimmick viral para hacerse famosa como la Mona Lisa, que tuvieron que robarla porque se era famosa. Sí, un día podríamos hablar
1: de una, podríamos hacer una icónica de la Mona Lisa. De todas pero, maneras. Eh, hay una serie en Netflix que se llama Los juguetes que nos hicieron. Uh -huh. Creo que esa es la traducción porque se llama The Toy That Made Us. Uh -huh. Hay un capítulo dedicado... Que no que lo formaron. No formaron. formaron. Mm. A Hello y te explican toda la historia que Sanrio era una empresa japonesa fracasada.
0: En las últimas... Fracasada. Esto fue la última esperanza.
1: Y contrataron a un ilustrador, como ya unos <risa> monitos culiados para vender y... Salió Hello Kitty, fue un éxito sin precedentes, porque Hello Kitty no es un bonito animado, es, no. es solo ella, ¿sabes? después se le, se le hicieron unas animaciones, se le dio vida.
0: Pero originalmente fue un personaje que era como, ok, esto es merchandising, sí. ponlo en eh, cajitas estas huevas para pa llevar el almuerzo, lonchera. Claro, puro merch, puro merch,
1: lapicito, cintillo, lo que fuera. The merch eh, and the
0: dancing. Agarró una una fuerza, porque después... O sea, es que trascendió eso. Pues, electrodomésticos
1: pero... de Hello Kitty, secadores de pelo, tostadores.
0: Ya saben que leva para el cumpleaños a la Carolina no ese Peli.
1: Mariah Carey tiene mucho también merch de Hello Kitty.
0: Tenía un baño lleno sí. de cosas de Hello Kitty. la sombra.
1: Y bueno, eh, también otras divas Sanrio, que también es escorpión, que a mí me encanta, una que se llama Agretsuko, yes. que es un anime relativamente nuevo. También está en Netflix, que es la más adorable que puede ver, bueno, Es una oficinista <risa> con una vida de oficinista, o sea, por lo tanto, es
0: oh. la Gertrudis de la oficina de. Gertrudis
1: y ella para descargar su ira después de la oficina va a un karaoke a cantar heavy metal. Ay, me encanta. <risa> y ella también es escorpión. Ya vamos con otra diva escorpión que es Anne Hathaway.
0: La amo, <risa> amo a Anne Hathaway y la entiendo y me, me dio pena cuando pasó por esa temporada que dio mucho cringe
1: cuando estaba leyendo con el estafador
0: no, no, no no post que es cuando estaba con la campaña del Oscar por los miserables wow que la pero, gente la encontraba muy genuina como muy abierta ¿cachai? pero lo ganó
1: ¿cachai? lo ganó
0: Lo ganó, pero es que Gaya lo ganó y recibió el Oscar y lo primero que dijo fue se hizo realidad <risa> es esa weona <boyona>, ¿cachai? <risa> Me sorprende eso. que
1: no sea cáncer de hecho Pero Escorpión también es signo de, de agua
0: De débil De agua, de agua No, sin ofender, sin ofender, por favor
1: es Que son los que más sienten Y Anne Haraway para ser Escorpión Yo la siento igual,
0: I'm problematic como Cero que es... Cero Cero. No hay venganza no. Es que incluso hubo como algo que Ni siquiera era problemático pero era Un poco golpe noticioso Que una vez le sacaron fotos en la playa ¿Ya? Que la habían atrapado las olas Y ella sale con cara súper como alarmada Pero exageradamente alarmada Y tuvo que explicar después Que estaba tratando de contarle a su marido Que estaba en la orilla como <ríe> Estoy bien Me tomó la corriente Pero ya voy Como tratando de comunicarse con él y Ay, por no. eso estaba exagerando tanto. <risa> <risa> es muy antajoso, güey, este problema.
1: Bueno, ella muy hermosa también fue. Ícono hermosa. De... Buena
0: cantante también.
1: Sí, y icono de comedia romántica, tiene varias. Eh... Y, y bueno, Los Miserables Yo no recomiendo ver esa weá pero, uh, pero es del
0: canon No, ¿sabéis qué película fue una de ella Una que se llama Rachel Getting Married Que ella hace de una gaya que es exadicta sí. Y que vuelve a su casa para el matrimonio de su hermana
1: a ella también me pasa algo similar con Angelina Jolie que como que la encuentro tan bonita, buena, que cuando hace paquetes de,
0: comillas, normal, como mm. que es
1: como un puta no sé. No
0: sé si creer A mí me pasa <ríe> que no encuentro que tiene esa belleza, porque la, la belleza de, de Angelina y Jolie es como un poco impactante. Es como, sí, esa sí. tu cara, ¿en serio? ¿En serio es, esa es tu cara? ¿En serio su esa es tu real. boca? Es tu boca, ¿es caníbal. boca? Que tus pómulos falsa culiadas. <ríe> Pero la Anne Hathaway me parece que, a pesar de que obviamente es muy bonita, Puede moverse más ahí en el espectro y pasar un poco más piola. Sigue teniendo unos ojos y una boca así como súper llamativos. Me recuerda un poco en ese sentido a la Yula Roberts. Mm. Su boca.
1: Otra escorpión.
0: Uh, bueno. No me digas que no te creo que Yula Roberts sea de escorpión. En fin. No se nota. No. De hecho, pasemos al tiro a Yula Roberts. Se puede.
1: Ah, no lo tenía, pero hablemos. Hablemos de Yula Roberts. Roberts. Iconic Scorpion Beach. I love my life. Bueno, ella terminó casada, como de forma bastante discreta, tuvo su familia, se encerró en un momento.
0: Sí, que no empezó muy discreto como ya sabemos, no. le robó al marido otra galla, se mandó un un a China Suárez.
1: Le robó al marido, creo que era como una galla de producción.
0: Vera. Y, y este gallo es, no, no es es director de foto. Claro. Y tuvo tres hijos, tuvo Mellizo y otro cabrón más con él, tienen tres hijos juntos. Y llevan casados harto tiempo, y ellas se ven bien enamoradas. Sí, ya fueron. Ya fue, sí.
1: Y recomiendo ver Comer Rosalía Mal.
0: Es que me encanta porque esa película, el, ella es tan blanca. El pic de la cultura... Blanca, güey. Bueno, porque bueno, solo quiero, no quiero sentirme que estoy aquí. Como que ese es su problema, ¿cachai? Como que no quiero sentir que estoy en otro lado. No quiero, no sé cómo estar aquí. yo yo como, ah, oh, güey, bueno, no estoy en Manhattan. ¿no? Tenés tu departamento. Por lo menos con James Franco, cállate. Eso hijo. es lo que es que está en el apartamento de James Franco. yo luego le dice, bueno ¿qué te pasa? Es que no sé cómo estar aquí. Bueno, anda a tu departamento, no sé, güey, pero no, tengo que irme Italia
1: <risa> A mí esas películas de mis placeres culpables Porque siento que, siento que es tan mala que es buena Es que
0: eso es, es como sí. Eso para mí ciencia ficción sí. Totalmente Y no olvidemos que Javier Bardem Lo primero que le dice es que Lo que más me gusta de mi trabajo Es que lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo <risa> Y 10 minutos antes que se acaba la película no. La Gila Reyes le dice Oye, vete conmigo No, es que no puedo irme de acá por mi trabajo No, es que no me puedo ir de Bali, no Eso es full etélico no. <risa> Y te lo Que te no, si yo hago, no puedo. No, es que sabes que no puedo. No, si yo sería tu amante. No, no, no. O yo es que sería, no. no, yo feliz. No, no pero es que yo no, tengo que estar solo. Bueno, no puedo. ¿Qué no puedo?
1: Pasaron 48 horas desde que me dijiste una weá y la otra.
0: Fíjate como... que el amor de tu vida, como te conocí.
1: Y ahora vamos con otro Unproblematic Scorpio, que es Kendall Jenner. Mm. O sea, ¿sabes qué? Lo
0: problemático de ella <ríe> es que no es tan que no problemática. Y si lo pensáis desde ese punto es de vista, es muy problemático
1: porque no calzan el clan. Es muy Yo, tranquila. Creo que
0: to todas las personas, escorpión, como que miran a tiene y como a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es cosa de tiempo. A ver, ¿qué es lo que no sabemos aquí?
1: Bueno, Kendall Jenner eh, ha, de, ha dado declaraciones un poco incómodas, por ejemplo que ella se ganó su lugar en el modelaje gracias a que ella era ella, no porque ella viniera de, un, de una familia famosa. Mucha amiga. Ella contó que en sus bookings, no sé cómo se llaman esos ¿Mm? cositos que tú repartís cuando querías modificar el portafolio. Sí. Ella no ponía su apellido, gaya Entonces nadie, pero esa Nadie la reconoció. Nadie sabía que era una Jenner. Ah. Y por eso
0: consigue los trabajos.
1: ¿Y es como que bueno. No, de ¡Cállate! hecho,
0: nadie sabía que era una Jenner porque pensaban que era una Kardashian. Entonces, <risa> <risa> por eso le daban.
1: <risa> cuando los famosos tienen tan poca conciencia de sus privilegios, molesta. Porque por último, si estuviera inconsciente para el resto sería
0: más aceptable. Es que, sí, pero la, las Kardashian y las Jenner tienen esa cosa, por ejemplo, ya. Las Kardashian, cuando hablan del tema de cómo se mantienen. Ajá. Uh -huh. Oye, yo voy al gimnasio todos los días y como bien, es como, amiga, te creo que lo así, pero también tenéis todo un equipo de gente, podéis costear una buena alimentación, lo que hablábamos recién en la mención, el tema de tener acceso a una dieta nutritiva, chef, nutricionista. Una persona que vaya al supermercado. Cirujano plástico. Todo. all all the shit. Todas esas cosas, más que reductivo. toda esa mierda. ¿Cómo se llama esa cuestión del cuerpo de Fiorella? ¿Cómo se llama la faja? No sé, la faja. No, no. Hay una cuestión como que te moldean el cuerpo y le pusieron como un nombre italiano ah, Para que pase viola Hay
1: centro de eso como en Colón con güey.
0: Ya, hay uno de estos en Vitacura con el río este, no sé Pero no, lo no sé verdad. bien qué tal De
1: pronto te ponen como unos masajes
0: O sea, te ponen unas cosas que te moldean como unas fajas, no sé qué chucha Pero tenéis que ir siempre o si no se puede dar efecto Y ese es el negocio Como todo en la vida <risa>
1: La penúltima diva escorpión que elegí es Rachel McAdams
0: Ay, muy talentosa ella también Conocida por Mean Girls Y Diario de una bastión.
1: Esa es la comedia romántica... No, no, no es comedia romántica, es película romántica, pero es la favorita de muchas mujeres No sí. la mía, pero es como esas películas como... Wow, de calo hondo De calo hondo <risa> Y si tú igual la analizas ahí, es súper funable
0: Pero sabéis cuál es mi teoría de por qué es tan famosa? ¿Mm? Entre mujeres hetero especialmente uh -huh. Porque al final Más allá de Ryan Gosling y la química que tiene Con la Rachel McAdams y todo Es una señora que se le olvidó a su marido Y el marido sigue ahí, ¿cachai? <risa> la zorra <risa> Y que el marido quiere recordarle Oye, nosotros nos amábamos, ¿cachai? Porque todas queremos creer que nuestro marido va a hacer eso Y que no se va a mandar a cambiar Apenas se nos olvide su nombre, ¿Cachai? <risa> Mía va a ser así. Tú me leerías el diario de nuestro amor, ¿cierto? Sí, sí. Qué Tu sí. matrícula fue jugando fútbol a los 80. Ya no, se casó con la segunda mujer. ¿sí? Que tiene 22. Tuvo ¡Oh, <risa> bueno, su hijo nieto.
1: <risa> eh, bueno, ella también es demasiado bonita
0: y es buena actriz. Tiene tu range. Tiene mucho range. Ella, claro, podría haber tenido una carrera bien feliz, podría haber sido un poco como güey, o podría haber tenido como una gran 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 carrera pero se fue un poco por papeles más piolitas uh -huh. y rechazó algunas cosas y de hecho el diario Una Pasión era para Jessica Simpson Ay, déjame pensar eso Jessica Simpson rechazó el papel de esta chica sureña Linda que igual la calzaba bien encuentro en ese sentido pero mm, sí. yo creo, no sé si habría sido tan buena actriz como mm. porque igual, a ver, si tú veis el guión en sí de diario de Una Pasión es como bien básico pero tenía estos dos actores que hacen harto con lo poco que les dan y eso eleva el material, ¿me ¿entiendes?
1: Ryan Gosling.
0: Sí, po. pero la, la Jessica Simpson rechazó el guión... Re, rechazó la película, perdón, porque tenía una escena de exepso.
1: Jessica Simpson se ha ganado mi respeto el último tiempo. Esta es que semana, muy Sí, pero esta semana viste que subió una foto de su aniversario de sobriedad. Heavy. Y me encanta como que haya mostrado como algo tan real, porque te hace un poco pensar como, wow, estas vías perfectas no existen.
0: Y ¿sabéis que Estaba leyendo un recap de su libro que se llama Open Book, libro Abierto, mejor, ah, no. mejor título para ah, no. una autobiografía. Eh, que empieza con esa, creo que ese mismo día que era como el Halloween, algo sí. así. Y cuenta que ella va camino como una actividad de Halloween con los niños en el colegio. Y que ella en estos típicos vasos como de, esta, como de café, Starbucks, lo que sea Tiene vodka con agua de sabor Y ella va a disfrazar a una actividad escolar Echa es pico Echa pico, <risa> ¿cachai? Entonces dice, así es como uno piensa que se ve Súper transparente, al uh -huh. tiro como que ¿sabéis que Por fuera, por, en Instagram se veía Yo con mi disfraz y todo, pero bueno, ta, era la siete y media y ya estaba curada ¡Qué y nos dijo la verdad de John Mayer Que muy agradable también.
1: Y hablando de John Mayer uh. Nuestra próxima diva Scorpio es Katy Perry uh. Cumplió 37 de hace poco Y Orlando Bloom, ¿sabes qué? Como que siento que, como que el cumpleaños que le hizo Era bien padre. Yo creo que este güey bueno es cagado
0: ¿Viste la torta? buena, Era como para una persona Era súper chica No, Toda esta relación está construida Para realzarlo a él porque, sí. ya, Halloween. Ella se vistió de jeringa, sí. muy Kitty Perry. como ser más literal? Ya sé, voy a vestir de vacuna. Y él era el Doctor Dilf, that I'd like to fuck, porque Orlando necesita seguir sintiéndose deseable. <risa> y fue? por eso sube fotos pintando la pieza de la hija sin polera, como, hey, soy un Dilf, hey, ¿quieres cubrirme?
1: Es una gota su nombre, y bueno Katy Perry no ha logrado como reinventarse desde Witness, y... uh -huh. pero sigue vigente en Instagram, ahora hay rumor de que está grabando un nuevo disco, esperemos que tenga otra perspectiva.
0: No, y se entiende que está de a su guaguita, porque si la guaguita de ahí si tiene es chiquitita o.
1: Sí. Igual ¿Qué? fue muy escorpión en su carrera la pelea con Taylor Swift. Siento. Swish, swish, bitch. Una mierda esa canción, no No mm, 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 mm. sea, Bad Glob tampoco es que era la gran canción. Pero tenía más presencia.
0: Siento que en la. En las fiestas, no sé, pues la Blondie, cuando ponían Swish Swish. Como que The Gays hacían un Mercy Dance, como un baile de misericordia, de piedad, para que Katie, para que no se sintieran sí, mal como sí, ya bailemos sí. a esta weá. Como ya a subir al cubo, ya. Yeah, Vamos oh, yeah. el
1: concepto Mercy Dance. Mercy Dance, lo ¿Me que voy a inventar. Oye,
0: que Medellín de Madonna con Maluma, <ríe> que lanzó 20.000 Mercy dances Oigan, La cantidad de Mercy Dance. Ahí se inventó el concepto, creo, del Mercy Dance. <ríe> <ríe> no hubo una coro esa weá, ni siquiera me acuerdo. Me ostentas,
1: una... <risa> Oh, que ché tu madre, Medellín. Ya, yeah. y para terminar, una diva chilena, Fran García Huidadra. Ah, oh, fue Escorpio. escorpión. <risa> la dama de hierro. Oh, Dios.
0: Pero igual aquí le tenemos buena a la Fran.
1: <risa> le tenemos buena a la Fran, y... pero problemática, escorpión, energía, you ¿no? Know? Ella
0: le dio problemas al verdadero Diego Boneta, no al Diego Boneta que salió en la serie como Diego Boneta. Sino que el Diego Boneta Casa de Luis Miguel, la serie de Luis Miguel producida por Diego Boneta, cuando vino a Chile, ¿te acordáis que la alfombrado. gala?
1: En la última gala.
0: La última gala, sí. The Last Gala.
1: Ay, me da pena pensar en eso.
0: ¿Por pero... qué Ridley Scott, en vez de dirigir <risa> el último duelo, no dirigió la última gala?
1: <risa> ¿Te que Hay una película como que se trata de la última gala del Festival de Viña y como que hay unos flashbacks como al 2020-2021 donde la gente no sabía que era la última gala. <risa>
0: que el actor que hace de Diego Boneta la serie de Luis Miguel hace de Frank este aguador y trata de robarle un beso el verdadero Diego Boneta que hace de sí mismo
1: y Maite Rodríguez
0: es que nita <risa> pobre pero oh. en serio ¿te acuerdas de esa gana oh, que sí. que plancha
1: bueno es vale un tema de igualdad claro como feministas una exigen eh, eh, que bueno, algunas condiciones
0: cambien <risa> Obvio que sí, sí, pero
1: a veces, cuando hay comportamientos eh, que se le asignan mayoritariamente a lo masculino, cuando lo hace una mujer, como que la hueá pasa colada. En este caso, como no que Fran García no pasó colada, pero mm. por lo cringe, Gaia, porque mm. de pronto, si Fran García hubiese sido otra es mujer. Que, no habría, yo que, creo,
0: habría pasado con la... Es que, ¿sabéis que Yo creo que el hecho de que haya sido tan cringe expuso lo mal que estuvo lo que hizo. Porque si se hubiera manejado como con carisma esa situación, habría pasado con la filo. Ah, el bueno, aceptó el besos y todo, pero se notaba que le estaba súper incómodo.
1: No está. Y aparte, que seguramente en esa época estaban pololeando con
0: la Maite, de pronto en secreto. O sea, se habían conocido ahí se conocieron en la, y, gala. en la gala y en la gala él estuvo súper como que nunca, una vez adentro él nunca pudo estar sentado tranquilo se, se acercaba a gente constantemente a saludar estaba súper agobiado imagínate entonces llega antes y en una gala X trata de darte un beso y es como es, es raro un ¿cachai? chihuahua asesino es un chihuahua caliente asesino <risa> horny chihuahua ninda cardona Paulina Nin del peinado la Fran García. Bueno. Como esta gaya lo llevó a otro lado.
1: O sea, es, es como nuestra Madonna y la Irigaga. <ríe> Obvio que piensa <ríe> Y sí, bueno, este fue nuestro especial de divas escorpión.
0: Esperamos que todas las divas escorpión que se encuentran en el universo gocipero. Yo igual me siento una, es que te yo te soy ascendente escorpión. De hecho, en esa cuestión de... ¿Cómo se llama esta aplicación de Star? a CoStar CoStar Que siempre está subiendo cosas y sale como la causa de muerte de cada signo Y a mí me salió Géminis por influencia de un escorpión Y tú eres Géminis, escorpión así que confabulaste contigo misma para hacer puro asesinar Obvio
1: que te voy a asesinar, te voy a robar el gozo Pero yo sé
0: qué va a ser porque voy a estar haciendo un acento por un año y medio Para fingir que eres
1: pampita no, la China Suárez.
0: A ver, muéstrame los huevos. <risa> y no va a tener otra opción más que asesinarte. ¿no? Exactamente. <risa> <risa> Ay, Gossiper, subimos nuestra reacción. Revisamos si salimos vocales de mes o no. Wow. Y bueno, solo vamos a decir que en patreon.com slash el gossip podrán ver qué va a suceder. <risa> El resultado te sorprenderá. El resultado te sorprenderá. No es casualidad que estemos borrachas ahora. Y pray for Boris, que tiene COVID. Sí, se confirmó que el candidato presidencial Barich...
1: Yo no sé cómo cuando, cuando ya estás vacunado y te contagias, como cuántos días estarás como malito. No sé, unos tres días, no
0: sé. ¿Sabéis que Yo creo que como todo con este virus y las vacunas también, calla depende tanto de cada persona porque hay gente que, no sé, pues, se ha se puesto la nueva dosis de refuerzo y se ha sentido súper mal, hay gente que no tanto. Claro, igual lo, lo súper como
1: que te hace pensar que vivir en Chile es como vivir como, no sé, Truman Show, lo que sea, pero es que Boris... Estaba contagiado cuando fue un debate, pues bueno, ahí están todos sin mascarilla. Entonces, ¿existe la posibilidad de que todos los candidatos estén contagiados? ¿Existe la posibilidad?
0: Sí, pues, porque te acordás que le mostró el, el, el live del Gossip Bayarna en el iPad. Y esto abre la posibilidad de que Franco Parisi, a distancia, por videollamada, se contagió. ¿No es que son como las mismas charlas de Bitcoin de Carol Dance? Como la, la candidatura de París. La sí. estética es similar. Es la misma weá. Es similar. Y ambos leen de Wikipedia. Coincidencia. No creo.
1: Yo no. <risa> sí que sí, ojalá que se mejore pronto Boric.
0: Sí, y bueno, y que ojalá que ninguno de los otros candidatos y candidatas estén contagiados. Pues. No, ojalá que estén todos sanos no, no y adviero, están todos pero trabajando. No te respeto. <risa> hay que pensar en las niñitas. No, pero no. fuera igual. profe fue tercera edad. Eh, cuidado. 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 No, en serio. Sí. <risa> y Meo tiene pelo de señor viejo, así que hay que tener ojo ahí.
1: ¿Cuánto? No sé cuánto. Debe tener como 46 el Meo. ¿no?
0: Yo creo que ya llegó a los 50. Conche, tu madre ¿sí, De ¿no? más que sí. Tanto tiempo ha pasado. Qué bien. Es been 84 years, ¿Sí? como dijo el meme de Rosa, tita.
1: Hay un tweet muy bueno que era... Yo creo que Meo es candidato todos los años porque no quiere ser vocal de mesa. ¿Sí?
0: Y yo fue... 100% real. Soy
1: Géminis, entiendo. entiendo.
0: Y la escorpión en mí lo odia por no pensarlo antes. Tal cual. Los imperios sí, recuerden que estamos en Patreon, Patreon.com, El Gossip. También estamos en redes sociales, en Instagram, arroba gossip, en Twitter, arroba el guión bajo gossip. A mí me pueden pillar en ambas redes sociales, en arroba chofilove. Y a mí en Instagram, frutillagram. Muchísimas gracias, Jussi Peris, por acompañarnos en este capítulo de larga duración o no? O sea, sí, lo que pasa es que tocamos como tres o cuatro temas, pero como que teníamos cosas que decir. Es que temporada escorpión. Güey. Oiga, ya. No nos guardamos nada. Pego no, fuerte. Sí. Kentra sigue guardándose cosas, pero nosotras compensamos. <risa> Muchas gracias, Jussi Peris, y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Adiós.